0: radio vgm mon invité du jour est Déborah neuberg la fondatrice de la marque de bonne facture dans cet épisode nous sommes revenus ensemble sur ses études et sa courte carrière dans des grands groupes de mode avant qu'elle ne décide de lancer sa marque de vêtements pour hommes nous avons discuté librement sans aucune coupure ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 7 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de VeryGoodLord.com. Salut Déborah Salut Bienvenue chez moi.
1: Merci, merci de m'avoir euh,
0: invité. Bah avec plaisir, euh, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Euh, parce que... Un, parce que j'admire beaucoup ce que tu fais. Merci. Euh, et deux, euh, parce que je sais que ton, ton projet est assez, euh, est assez ambitieux, j'ai envie de dire. Et c'est pas, pas courant de voir, euh, voir des projets aussi ambitieux en France, du moins. Donc mmh. euh, je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi sur... Euh, sur deux bonnes factures, donc la marque que tu as fondée en, en 2014.
1: 2013.
0: 2013 Ouais. Ok. Ben voilà, déjà, je me plante. <rire> <une> minute, <rire> non, mais
1: c'est pas une plantade.
0: Non, je pensais que c'était 2014, parce que. Euh, ok. Donc 2014, c'était vraiment le, le début où tu as communiqué ou Ouais, quoi, voilà, quoi, où ouais. j'ai plus
1: communiqué, mais je l'ai lancé en janvier 2013. Ah oui, janvier, ok. Mais c'était hyper confidentiel à l'époque, ouais. et c'était même pas une collection que j'ai présentée, c'était plus euh, quelques. Quelques pièces, en fait, ouais, que j'avais développées. C'était un peu une collection zéro, disons.
0: OK. et eh ben on va revenir là-dessus. Comme je dis toujours, euh, est-ce que tu peux me faire un Déborah Neuberg pour les nuls ah. euh, Le que sais-je Déborah Neuberg Oh là là
1: <rire> Qu'est-ce qu'il faut dire
0: euh, Repars euh, du plus loin que tu veux, du plus loin que tu peux pour ouais. euh, nous parler de, de toi. Ouais. Euh, D'où tu viens. Euh, tu, sais, tu peux parler un peu de ta famille, parler de tes origines, si, ouais. si, si c'est intéressant, tu vois, si ça a un impact sur ta vie d'aujourd'hui, je pense. Bien sûr. forcément. Je
1: pense que toutes les origines ont un impact sur la vie des gens, quoi. Il n'y a pas d'origine qui n'ont pas d'impact.
0: Exactement.
1: Euh, je suis née à Paris, euh, j'ai 35 ans, donc je suis née en 83. Euh, je suis née à Paris, dans le 14e. Euh, j'ai grandi à Paris. Euh, mes origines c euh... une authentique parisienne
0: ah ouais, c'est assez une... rare hein.
1: c'est très rare ouais. et en fait euh, la dernière fois j'étais dans un Uberpool et il y a une euh, une personne qui m'a dit mais c'est pas possible vous pouvez pas être parisienne vous êtes trop sympa que... <rire> <rire> j'aurais cru que vous veniez pas de Paris j'ai fait ah bon mais qu'est-ce que ça veut dire c'est vrai que parfois les parisiens sont pas très sympathiques <rire> mais euh, mais ouais je suis née, j'ai grandi ici ouais
0: et t'as grandi toujours dans le 14e Je bon.
1: suis née dans le 14e, j'ai grandi dans le 15e, euh, vers euh, Place de Breteuil, euh, je sais pas si tu vois okay, un ouais, ce ouais, quartier, un ouais. assez euh, bourgeois, euh, ouais, avec beaucoup de vieilles familles militaires, ouais, bourge... des Exactement. trucs comme ça. Voilà. Bourgeois familial. Voilà, euh, de ce genre de quartier très résidentiel. Euh, donc nous, euh, c'est pas loin d'école militaire et tout. C'est ouais. pas loin d'école militaire, c'est pas loin des invalides, ouais. Il y a beaucoup de gens en, en barbour ou en cyrilus euh, qui promènent leurs chiens <rire> Voilà, mais euh, mais nous, on n'était pas vraiment dans le dans le mood du de l'immeuble. Voilà, on était un peu différent. Euh, mais euh, mais ouais, en tout cas, j'ai grandi là-bas.
0: Ok, et donc euh, tu. T'as grandi là-bas, ton, ton, t'es ton... allé donc à l'école, enfin après Donc j'étais tu... à l'école
1: bilingue, okay. euh, qui était juste à côté. Ok. Et, parce que mon père était convaincu qu'il fallait euh, nous apprendre à parler anglais euh, pour être, euh, voilà, que c'était un peu qu'il fallait maîtriser cette langue, en fait, euh, que c'était ça allait nous okay. aider dans la vie. Ok. Donc, euh, donc j'ai été à l'école bilingue, qui était une école privée sous contrat. Ouais. Euh, avenue de Suffren à la maternelle et au primaire et ensuite c'était rue du Théâtre. Euh, donc en fait j'ai grandi avec euh, des personnes de plein de pays du monde, euh, un milieu euh, aussi euh, assez aisé, euh, okay. euh, plein d'enfants de diplomates, enfants d'acteurs, enfants de voilà un peu euh, politique euh, et très international. Donc euh, j'ai parlé anglais très vite et j'ai été en contact avec des gens de plein de pays du monde euh, très vite.
0: Okay. Et, euh, et après, quand t'as... Donc là, t'es es, es toute jeune à ce moment-là. Après, quand t'as grandi, tu, euh, tu décides de faire quelles études pour en arriver à, à créer une marque de, ouais. de vêtements
1: ben En fait, euh, moi, j'ai je, je, tout de suite... Enfin, toujours eu un peu une, une, une passion ou une attirance pour euh, le dessin, euh, tout ce qui était créatif... Euh, la musique, enfin l'adolescence quand j'ai découvert un peu, euh, parce qu'en fait euh, j'ai grandi dans une ambiance assez stricte. Mes deux parents étaient profs. Okay. Euh, mon père était très très exigeant avec nous. Euh, j'ai deux frères, euh, je suis l'aîné, donc euh, voilà, j'avais j'avais pas mal la pression euh, scolairement.
0: Mmh. T'as essuyé les plâtres. Euh... <rire> voilà, c'était un peu moi je me suis tout ah, pris. À c'est toujours. Euh... Voilà,
1: ouais. mais il fallait euh, fallait être à la hauteur. Mmh. Euh, et même quand euh, quand t'étais à la hauteur, euh, c'était jamais assez bien quoi. Mmh. Donc c'était un peu ça l'ambiance. Donc très euh, ouais très tr très très strict stricte, euh, très dans l'excellence, très dans le, le, le parcours scolaire, etc.
0: Okay. Toi, As été très studieux, as été une bonne Et donc j'ai
1: été très, oui j'étais très bonne élève euh, euh, et euh, j'étais genre la fille avec des lunettes, euh, des bagues euh, <rire> où on citait mes copies en exemple, ouais, des trucs comme ça. Euh, et du coup euh, c'était pas, euh, c'était pas trop euh, compatible avec en fait ce qui me faisait vibrer, qui était plus. Euh, l'art le dessin la musique tout ce que je découvrais pendant mon adolescence avec mes copines justement à l'école et tout ça mais le fait d'être première de classe c'était pas ce qui avait de plus cool dans cette école bilingue avec euh, voilà donc euh, j'ai c'était ouais c'était pas une période hyper facile pour moi euh, à cette époque parce que j'étais un peu contrariée dans justement mes aspirations et euh... mais euh... ensuite je suis allée euh, au lycée à Louis Grand euh, où euh, là, c'était plus plus cool et, et je me suis mieux exprimée, je me suis mieux sentie euh, à cette en, époque. Encore assez prestigieux.
0: Assez enfin... prestigieux,
1: bah oui, euh, grâce à mes bulletins, euh, justement, euh, j'avais été prise dans ce lycée. Et euh, en fait, c'était une, une période assez euh, compliquée parce que j'ai commencé à dire que je voulais... Euh, faire du stylisme en fait que c'était mon rêve enfin je faisais toujours des petits dessins euh, sur toutes mes copies euh, ouais. de je faisais des dessins de mode enfin euh, voilà j'étais un peu dans ce délire et euh, et en fait j'avais j'étais obsédée par Central Saint Martins à Londres mm -hmm. où je savais que John Galliano c'est la McCartney enfin voilà était allé et en fait quand j'en ai parlé à mon père euh, c'était pas du tout du tout possible donc euh, alors il te voyait faire quoi polytechnique ok Polytechnique. C'était <rire> okay. ça. C'était vraiment ça. Prépa et euh, l'X. Okay. C'était ça le, le but.
0: Et toi, ça le... tu comprenais sur le moment que c'était pas ton truc ou... Enfin, ah ouais, moi, ouais. tu comprenais. Tu oui, savais que ça, allait pas... que ça allait pas coller. quoi.
1: Ah ouais, ça m'angoissait euh, grave en fait. Ouais. J'étais là, mais non, en fait, non, non. Tu sais, c'est. Ouais, tout disait non. J'étais là, non, mm. non, non. Mais bon, comme je pouvais pas trop décider euh, d'aller à Central Saint-Martin's toute seule ou de faire des études artistiques, j'étais quand même euh, contre, limitée par ce que mes parents voulaient bien que je fasse. Euh, J'ai demandé à mon père si je pouvais faire plutôt une prépa HEC. <rire> <Voilà>. À minima. <rire> voilà. Je me disais, ça a l'air plus sympa. Louis le Grand, je voyais les prépa HEC dans la cour, ils avaient l'air plus cool. Je voyais les MP, les PC, tout ça là je me disais non, ouais, non pas trop c'est pas trop pour moi euh, et du coup euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée en prépa HEC donc j'ai fait une prépa HEC à Louis-le-Grand et après j'ai fait HEC
0: ok, donc tu, tu rentrais à HEC tu rentrais à Il HEC c'est le... le cursus général non enfin, ouais c'était euh, la grande écoles, école, donc ouais, grande école donc ouais.
1: et le deal c'était euh, en gros mon père, justement quand j'avais 16 ans au moment où où justement, il fallait commencer à penser au bulletin pour euh, aller en prépa, parce que c'était dès la première, mmh. en fait, ouais, bah ouais. qu'il fallait un peu euh, choisir. Donc, euh, ça conditionne quand même vachement ta vie. Euh, et il m'avait dit, bah tu fais ça, puis après, tu feras ce que tu voudras.
0: Okay. Donc, j'ai
1: attendu patiemment. Et, euh, et quand j'étais à HEC, j'ai fait tous mes stages dans la mode. Enfin, j'ai je, voilà, je me suis bougée. Euh, je tenais mon CV dans des boutiques pour être vendeuse. Enfin, je voulais juste pouvoir approcher ouais. euh, ce monde... Euh, au maximum et, et voilà.
0: Donc toi tu as toujours finalement euh, voulu travailler dans la mode quoi. Ouais, vraiment... j'avais
1: une affinité ouais. pour euh, le Malgré tout ce qu'on
0: a voulu te, te faire euh, te faire entendre. Ouais. Finalement, tu as toujours été Ouais, c'est ça. <rire> OK. Donc déjà à l'époque euh... enfin, tu te considères comme une forte tête Ou pas
1: Ouais. Ouais. Ouais, je suis assez... Ouais, enfin, je suis assez... je suis déterminée, disons. D'accord. Ouais, j'aime pas trop qu'on mette des bâtons dans les roues, ouais. Ouais, je suis peut-être un peu forte tête, mais bon, pas complètement non plus au point de, de tout faire péter, mais mais ouais, quand même.
0: Non, parce que le, le... Enfin, ton projet, tu vois, il est quand même relativement... Euh... Bon, faut, faut que tu en parles d'ailleurs. Mmh. Je vais te laisser en parler. Euh... Je, je, on va plutôt euh, continuer sur, sur ton parcours à HEC. Mmh. Mmh. Tu... Donc, tu fais tes années... Euh classique, ça dure 5 ans
1: mmh, Ouais, ça a duré 4 ans.
0: Ok. Et tu, euh, tu fais des stages dans la mode ouais. Tu vas où à ce moment-là
1: Alors, euh, le premier stage que j'ai fait, c'était entre la première et la deuxième année d'HEC, donc j'avais 20 ans. Euh, et c'était en fait une petite boutique qui était à côté du bon marché. En fait, j'étais allée déposer mon CV, mais vraiment partout, pour être vendeuse, en ouais. m'imaginant qu'en étant vendeuse, en fait, j'allais apprendre un peu sur le terrain. Et que j'allais un peu, enfin euh, voilà, commencer à me constituer une expérience dans 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 ce monde-là, parce qu'en fait tous les gens HEC ils partaient plutôt euh, faire de l'audit, du conseil, de la finance, euh, tu vois des trucs comme ça. Mmh. Et en fait moi je, je les voyais euh, aller passer leurs entretiens, les forums, et en fait ça me faisait, ça m'angoissait. Enfin j'étais là mais je peux pas, je peux pas, je peux pas faire ça. Et, et et en fait je me disais bon je vais être je vais être vendeuse comme ça, je vais m'approcher de ce que je voudrais faire. Et, euh, et en fait j'avais déposé mon CV dans une petite, dans une petite boutique d'une petite créatrice qui s'appelait Rachel G euh, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui et c'était rue euh, près de la rue du Bac euh, c'était sur la rue là du jardin qui est près du, du bon marché et en fait je marchais en ah, déposant okay. mes CV puis je suis rentrée et en fait elle vendait des bijoux et des sacs okay. elle vendait des bijoux d'une marque euh, euh, qui s'appelait Ferrandis euh, c'était pour femmes et elle vendait des petits sacs qu'elle fabriquait elle-même dans un atelier dans le 17e arrondissement. Et euh, en fait, j'ai réussi à choper un stage là-bas, un stage d'été, euh, où j'étais la moitié du temps à la boutique et la moitié du temps dans les bureaux. Et, euh, et voilà, c'était un peu mon entrée fracassante <rire> dans le monde de la mode.
0: Et à ce moment-là, t'avais... Et ça, c'était un stage HEC Ouais. Ok. Je
1: l'ai fait valider, ouais.
0: <rire> ça, ça... Ouais, ils ont... ils ont validé. Ça devait être un peu atypique pour Ah eux. oui, certes. Parce certes. que chez HEC, ils ont plus l'habitude de voir euh, leurs étudiants aller dans des gros euh, Ouais ouais, complètement. gros, gros
1: J'avais passé euh, les entretiens pour euh, faire un stage euh, chez Dior, je m'en rappelle. Mm -hmm. Mais c'était tellement corporate, ça m'avait enfin, j'étais là non. Enfin,
0: certainement pas... moins appris que
1: Ouais, en fait, c'était c'était un... j'ai appris tellement de choses chez HLG. C'est j'ai appris trop de trucs c'était enfin j'étais dans la boutique j'étais avec la vendeuse elle m'apprenait à vendre recevoir des clients euh, des clientes leur faire essayer ouais. ça c'était une énorme leçon ça a l'air simple hein mais mmh. t'es là dans une boutique tu vois des trucs tu te dis ah ça c'est beau j'adore ah ça je déteste et en fait t'as une personne qui rentre dans la boutique et le truc que toi tu qui n'est pas à ton goût une fois que c'est porté par cette personne tout à coup ça lui va super bien et en fait, là, tu t'as plus, en fait, à avoir ce jugement sur la pièce que avais en fait, puisqu'en fait, ça va véritablement à cette personne, ça va avec son style, ça, lui... ça tombe bien euh, sur elle, ça ouais. lui plaît. Et donc, à ce moment-là, ça te donne un autre rapport, en fait. Mmh. à
0: Comme un... une pièce de puzzle euh, qui serait toute seule Ouais. Qui aurait une sale tête, que tu mets dans le puzzle et qui, tout de suite, Ouais, donne, qui fait euh... sens. Ouais, ok. Et donc, toi, tu, euh, quand tu étais dans la boutique donc, t'apprends à vendre et à côté aussi, tu apprends à produire.
1: Ouais, alors en fait, euh, elle avait un atelier. Donc, euh, c'était okay. rue, euh, rue Renquin, je crois, dans le 17e. Euh, et il euh, et y avait cette jeune fille que j'ai croisée en plus plus tard dans mon parcours qui était euh, stagiaire à l'atelier, donc mmh. qui fabriquait les sacs. Et moi, je travaillais avec euh, la personne qui était en charge de l'aspect commercial. Et je faisais tout ce qui était... Euh, alors, j'aidais à plein de petits trucs, mmh. enfin, mettre des étiquettes pendant, je sais pas, une journée, juste attacher plein de petites étiquettes parce qu'il fallait étiqueter les produits. Euh, D'ailleurs, ça, enfin, quand je pensais à tout ce que j'avais étudié à HEC, enfin, tous les maths, les, je sais pas quoi, l'histoire, ouais, le sûr. truc, et que je me retrouvais à faire ça, je me disais, mais c'est bizarre et tout, mais en même temps, je tenais bon et j'avais envie d'apprendre.
0: Et sur le moment, il y a eu des moments où, as, où tu t'es dit, euh, qu'est-ce que je fous là ou... Non, ou mais je trouvais tout, ou... ça bizarre. Ouais, mais tu le prenais bien.
1: Ouais, je le prenais plutôt bien. Ouais. Mais je trouvais ça bizarre, je trouvais que... j'étais un peu décalé, mmh. quoi, par rapport aussi à mes camarades qui faisaient euh, des stages dans des grandes banques ou ouais. des trucs comme ça.
0: Du... Ouais, non, des, non, non. <rire> des, Mais je faisais des pas que ça, complètement hein. décalé quoi. Ouais,
1: c'était décalé. Mais je faisais aussi... Euh, je me rappelle, je faisais les certificats CITES pour l'exportation des peaux précieuses. D'accord. Enfin, des pots euh, rares, ouais. euh, crocodiles, tout ça, parce qu'elle faisait des... Des, euh, des sacs avec des matières rares euh, je faisais plein de plein de petites choses pour le commercial euh, durant rangement enfin ça, ça me faisait rentrer en fait dans le quotidien d'une petite boîte mmh. qui a sa propre structure de création de production et de commercialisation ce qui est en fait pas très loin de ce que je fais aujourd'hui ouais, du coup ça pouvait sembler euh, pas enfin voilà un petit truc mais en fait c'était fort et ça m'a beaucoup appris et j'ai beaucoup de respect pour la créatrice et pour les personnes qui travaillent là-bas
0: et tu considères qu'aujourd'hui, euh, ça a été pour toi hein, quelque chose de très, euh, de très enrichissant Mais ouais, en fait,
1: ouais. j'ai vachement appris en faisant ce petit stage.
0: Ouais, c'était. Et ça t'a renforcé dans l'idée d'avoir envie Ou ça t'a. Ou ton envie, elle, était, elle a toujours été plutôt constante euh...
1: Mon envie, elle était plutôt constante, mais à cette époque, j'étais quand même super jeune. Alors ça me faisait rêver d'avoir mon mmh. propre truc, mais j'avais pas forcément encore euh, métabolisé le truc. D'accord. Voilà. C'est venu un peu plus tard.
0: Ok. Et donc après, tu fais ce stage, donc t'es en quelle année En première année. Ah ouais, direct. Ok. Ouais,
1: à la fin de la première année. C'est le stage d'été. La... C'était pas obligatoire de faire un stage, d'ailleurs.
0: Ok. Et après, donc, euh, la suite La suite, je rentre, chaussée, en, rentre
1: en deuxième année. Là, je j'apprécie pas beaucoup à HEC je me sentais pas trop comme un poisson dans l'eau là-bas enfin je pense que ça s'entend oui. ça peut se comprendre euh, c'était plus de jouer
0: en Josas c'était euh, à jouer en
1: Josas euh, socialement c'était euh... alors déjà je considère que je viens d'un milieu pas très mix socialement là dans les écoles où j'ai été etc ouais. mais c'était peut-être un peu plus bohème disons mais alors HEC c'était voilà c'est très peu mixte euh, socialement euh, donc c'était très surprenant pour moi surtout qu'en fait en prépa Louis le grand bon il y avait quand même encore euh, une mixité il y avait des gens du, de toute la france des gens qui venaient de plein de milieux familiaux différents
0: mm.
1: et là je sais c'était beaucoup plus concentré disons socialement d'accord et j'ai pas trop aimé l'ambiance je me sentais pas enfin je, je faisais quand même ma vie hein, je mm -hmm. mais je n'étais pas à l'aise surtout qu'on passait d'une un, d'études très intellectuelles avec beaucoup de stimulation intellectuelle, beaucoup de choses à apprendre à des grands amphis où tu apprends la compta, euh, des trucs comme ça. Enfin moi c'était pas enfin aujourd'hui ça me sert énormément mais ouais. à l'époque euh, on tombait tous un peu de notre chaise avec ces euh, cours quoi, c'était ouais. pas du tout la même chose.
0: Très généraliste finalement.
1: Très généraliste, très tourné vers voilà le monde de l'entreprise. Mmh. Euh, beaucoup de fêtes, beaucoup de d'assos, enfin, c'était plutôt le côté social.
0: Ouais, network qui est ouais. très important chez eux, quoi. Enfin, très important ouais. chez HEC. Ouais. Ok.
1: Puis le côté très élitiste, du style où vous êtes l'élite de la France et tout, enfin, qui est un truc oh. qu'on nous a répété. On euh, te disait, hein. Ouais. À Louis grand, à HEC, ouais, c'était. Moi, ça m'a toujours dérangé ce, ce discours, mais euh, c'est des discours que les personnes tiennent dans ces, ces établissements.
0: Ok. Donc, tu t'es pas forcément à ta, à ta place. Je, Je me
1: sentais pas, non.
0: Tu continues ton petit bonhomme de chemin euh, deuxième troisième année tu, tu fais quoi tu fais des stages il y a d'autres
1: ouais bah en fait déjà j'ai au deuxième année euh, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans la musique ok euh, et euh, j'étais plus du tout sur le campus j'ai j'y allais le moins possible j'y allais que pour les cours et en fait je suis vraiment rentrée plus dans le monde de la voilà le monde de la musique j'ai rencontré beaucoup d'artistes beaucoup de personnes dans le milieu artistique et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a sorti un peu de cet endroit où j'ai tout fait. Et donc, toute ma deuxième année, je l'ai passée plus à Paris et dans ce monde-là. Ok. Euh, avec cette histoire. C'était quel
0: type de musique Ah, c'était de, de la chanson
1: française, assez ah ouais. confidentielle. Okay. Euh, mais voilà, c'était quelqu'un hein, qui connaissait euh, voilà pas mal de monde. J'étais beaucoup dans des studios d'enregistrement. J'étais beaucoup... Euh... Dans des voyages, enfin, c'était une autre vie, enfin, voilà, plus une vie de bohème. Ah
0: ouais, c'est marrant. Donc t'as eu une année euh, comme ça de.
1: Plusieurs années. Euh, Plusieurs années. Voilà, j'étais euh, avec cette personne en fait. Ah ouais, d'accord. Euh...
0: Et tu es arrivé à suivre quand même les cours Ouais, enfin, ouais. Ouais, as... ouais. Ouais. As pas... ouais, ok.
1: Non, ça allait. <rire>
0: t'as ouais. ton passé de bon élève qui t'a te... voilà, aidé, je pense.
1: <rire> exactement, c'était exactement ça. Et du coup, euh, j'étais un peu dégoûtée d'HEC et tout ça, mais j'ai quand même... Ben voilà, fallait bien que je, je finisse. Donc, j'ai fait... Euh, euh, j'ai En fait, en deuxième année, j'ai passé les, les les espèces de concours pour entrer dans la majeure entrepreneur. D'accord. Euh, qui était euh, justement le... le euh, ben... Oui, la majeure la plus prestigieuse d'HEC, euh, qui était en fait que des cas concrets de création d'entreprise, reprise d'entreprise, redressement d'entreprise en difficulté, euh, vente, euh, voilà. Euh, et euh, et c'était des entretiens qui à l'époque se passaient très tôt et qui étaient hyper bizarres. Enfin, c'était vraiment des entretiens de personnalité. Et euh, moi, j'avais parlé justement de la vie que je menais euh, en dehors du campus, qu'en fait... Euh, enfin j'avais été assez transparente sur tout ce que je ouais. vivais, mais c'était assez violent comme entretien. Quand enfin, t'arrivais, t'avais genre une poubelle. Et en fait, ils te la mettaient à la place de ta chaise. Ah. Et ils voyaient comment tu réagissais. Sympa. C'était que des trucs comme ça. Puis ils te poussaient vachement dans tes retranchements. Ils étaient un peu méchants. Et du coup, voilà, moi, je leur avais parlé un peu de ma life et de voilà, comment je voyais les choses. Et, et ils m'avaient prise.
0: Je prise, Je sais pas pourquoi. <rire> <rire> Non, à posteriori, tu ne sais toujours pas pourquoi.
1: Non, mais peut-être que détachement, je détonnais ton... un peu, je crois. Ils sont dit « Ah tiens, je sais pas, elle a l'air bizarre.
0: » Tu as peut-être gardé ton sang-froid
1: Ah ouais, j'ai totalement... Le truc de la poubelle et tout, ça ne m'a pas du tout impressionné. Ouais. Je trouvais que c'était tellement limite et que ça a illustré tellement bien, justement, ce type de violence qu'il peut y avoir dans ces écoles que j'étais... Limite, je levais les yeux au ciel, j'ai poussé la poubelle, j'ai pris une chaise, je me suis assise, j'ai fait « Voilà, bonjour. <rire> » voilà. <rire> OK. Voilà, donc ensuite j'ai fait mes stages. Euh, j'ai fait un stage chez Hermès à New York en audit interne. Ensuite j'ai fait un stage chez L'Oréal à Paris euh, pour les... dans les produits euh, professionnels, euh, donc pour les coiffeurs en mmh. fait. En marketing et en tendance, dans un pôle qui s'appelait création et tendance, pour un peu... Euh, Travailler avec des coiffeurs sur des choses, des types de coloration, des techniques de coloration innovantes, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'était mon année de césure. Et après ça, je suis rentrée en majeure entrepreneur dans cette fameuse majeure. Ok. Voilà.
0: Et il s'est passé quoi à ce moment-là
1: À ce moment-là, euh, moi j'étais très contente. Enfin, J'anticipais beaucoup euh, à ce, cette majeure parce que je, je rêvais de monter mon propre, ma propre boîte. Je ne savais pas trop encore comment ni... Voilà, mais euh...
0: tu savais quoi à peu près Non. Pas du tout.
1: Non, j'avais pas les idées très très claires. Okay. Puis il y a quand même une pression sociale hein, quand il y a 400 personnes qui sont plutôt dans les métiers euh, du business, de la finance, du marketing, enfin même dans d'autres majeurs, mmh. se dire ouais, je vais euh, je vais me lancer dans une carrière plus créative et.
0: Ouais, t'as pas craqué quoi. Enfin, parce que tu pourrais vouloir suivre, mais non t'as pas ouais. suivi quoi.
1: Non, je me sentais tellement différente des gens en fait. C'était. Et donc, en fait, ma première mission, j'ai euh, vécu un, un gros choc émotionnel. J'étais avec deux mecs d'école d'ingénieurs,
0: ouais.
1: hyper sexistes, en fait.
0: Et c'était quoi comme mission
1: C'était une mission, en fait, pour créer un média euh, de bonnes nouvelles. Il fallait créer un média c'était l'idée d'un quelqu'un en fait c'est des gens qui venaient donner des idées d'accord et en fait toi t'étais en groupe avec des personnes tu votais pour l'idée que tu voulais ok t'étais en groupe avec deux autres personnes et tu devais monter le business plan de cette idée
0: ok et ça c'est un projet de la majeure entrepreneuriale ouais ok et donc on vous réunissait avec plusieurs étudiants
1: voilà après tu découvres en fait avec quels autres étudiants tu vas être le hasard le hasard les gens qui ont voté pour le même projet que toi en okay. fait et je me suis retrouvée avec ces deux mecs d'école d'ingénieur et là j'ai je me suis pris une énorme claque mmh. mais énorme parce qu'en fait, mes compétences n'étaient pas importantes. En fait, j'étais une femme. Donc en fait, il fallait me faire des remarques sur mon corps, sur mes fesses, sur mes seins, sur euh, mon travail, euh, sur aller leur faire un sandwich parce que j'étais bonne qu'à cuisiner, euh, sur les laisser faire les chiffres, parce que euh, tu comprends les femmes, euh, les chiffres, la finance. J'avais fait HEC en fait, ouais. des trucs comme ça.
0: C'est ultra violent.
1: Très grande violence, énorme violence. Je l'ai très, très mal vécu parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Ok. Et donc là, j'ai vraiment compris un truc. Euh... Enfin, honnêtement, mon année à la majeure entrepreneur, j'ai fait plein de trucs, j'ai appris plein de choses. C'est Le truc que j'en retiens, c'est cette violence-là, en fait. Et ces deux mecs euh... qui débarquaient de leur grosse école de bourrin, euh... qui se croyaient un peu euh... Super, euh... Enfin, super arrogants, super au-dessus du monde, et qui euh... qui m'ont fait subir ça, en fait.
0: Et quelle réaction t'as eu toi
1: moi, j'ai très mal vécu, j'allais très mal. Euh, J'étais très... Euh... Tu
0: l'as pris sur toi et tu... Euh...
1: Ouais, 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 ouais j'ai pris sur moi. J'étais très, très mal. Et en fait, à la fin de l'année, j'en ai parlé au directeur de la majeure qui m'a dit, mais estomacé, mais vous auriez dû m'en parler et tout. Je lui ai dit, mais, écoutez, je me sentais pas très en confiance avec vous et dans la mesure où il y a des choses comme ça qui se produisent. Il me fait, mais je comprends pas, vous avez eu la meilleure note euh, du groupe dans les notes individuelles. Mmh. C'est vous qui avez été mieux euh, noté. Vous avez eu 17. Je fais, ah bon il me fait bah ouais <rire> je fais ah d'accord voilà
0: et au final euh, ouais. mais
1: c'est enfin voilà c'est difficile parce qu'en fait euh, euh, ça c'est là que j'ai compris qu'en fait après dans le monde de l'entreprise dans le monde euh, voilà euh, le monde réel euh, les compétences euh, ne enfin il y avait d'autres logiques à l'œuvre mmh. qui euh, qui peuvent euh, Vraiment, te faire douter de toi, euh, te casser psychologiquement. Euh...
0: C'est pas uniquement le mérite et les compétences. Non,
1: non, voilà. Ça, ça a été une grosse leçon et ça a un peu euh, marqué le début de mon engagement euh, féministe aussi.
0: Ok. Mm. Et euh, un engagement féministe dans la mode masculine.
1: Ouais, bah ouais. Ça en <rire> fait partie. C'est marrant. Mm -hmm.
0: euh, et donc après ce, après cette, ce passage dans, 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 dans cette majeure, ce, ce choc mm. Que tu que as vécu. Mm. Euh, tu t'en sors bien, psychologiquement ça va
1: bah Là, je me dis en gros, allez, ça y est, il faut que je me casse de tous ces trucs. Euh, euh, si j'en ai un peu parlé autour de moi, c'est-à-dire, il y avait mm -hmm. d'autres élèves avec qui j'étais pote euh, qui savaient. J'en ai parlé voilà, au directeur de la majeure à la fin. Mais en fait, moi, tous les trucs, euh, les chants militaires, euh, des, des, chants, euh, des chansons paillardes à des, avec des, des, des propos extrêmement misogynes euh, dans les soirées, ouais. euh, des des choses qui étaient dites euh, sur certaines filles de la classe euh, j'étais euh, en fait j'avais la nausée quoi enfin mm -hmm. ça m'a dégoûté donc en fait je me suis dit allez ça y est maintenant je me casse je vais aller faire une prépa d'art euh, je vais devenir styliste euh, voilà je voulais partir en fait j'étais là ça y est c'est je suis arrivée au maximum en fait de de ce que je peux supporter de ce monde-là et des logiques euh, et qui en, le sous-tendent en quoi. quelle année ça d'études c'était en 2006
0: ok et donc, tu en es à ta. 2006-2007,
1: je suis sortie en
0: 2007. Ok, et tu en es à ta troisième, quatrième année de. Quatrième année. Quatrième année de. Ouais. D'HEC. Et après ça
1: Et donc, après ça, en fait, je voulais faire. Je... Ça y est, j'en avais ma claque. Donc, en fait, euh, avec le... ce fameux deal que j'avais ouais, passé ouais. avec mon père, en disant ça y est, maintenant j'ai fait tes trucs, maintenant c'est fini, maintenant je vais faire ce que je veux. Et du coup, j'avais déposé mon dossier pour faire une prépa d'art à. Euh... Là, à Babylone, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais été reçu. Et après, je m'étais dit, mais en fait, j'ai 24 ans. Je vais pas repartir 4 ans ouais. à refaire ça pour finir à 28 ans, faire des stages. Ou, mm. Et en fait, avoir mon premier taf à 30 ans, quoi c'est pas possible. Mes parents, ils m'ont payé mes études. Ce ouais. c'est pas possible. Donc, en fait, j'ai décidé de faire l'IFM. Ok. Voilà.
0: Et alors après, dans... à l'IFM, c'est quoi comme type d'études
1: de... euh, C'était un master, enfin une majeure. Euh, non, comment ils appelaient ça Un post-graduate. Ok. En... À management de la mode et du design.
0: Tu rentres là-dedans. Comment tu prends Comment ça se passe
1: Là, c'était génial. Ouais. J'ai trop aimé. Bah enfin, tout à coup, j'étais plus dans mon monde, quoi. Enfin, dans... puisque j'étais pendant tout ce temps, je suivais tout ce qui se passait dans la mode. Enfin, c'était un peu ma mon rêve, ma passion, tout ça. Donc euh... Euh... là, j'étais ouais, j'étais beaucoup plus à ma place. Ouais. C'est là que j'ai commencé à mieux me sentir à ma place, ouais.
0: Et et donc, vous... enfin, quoi à ce moment-là Enfin, qu'est-ce que t'as appris là-bas
1: euh, on apprenait toutes sortes de choses, euh, la construction de collections, euh, le sourcing, ouais. euh, la com, euh, la création d'entreprise aussi, il y avait des cours de création d'entreprise, il y avait des cours beaucoup plus universitaires sur euh, les, le vêtement, qu'est-ce en fait, qu que c'est, mmh. à quoi ça sert, des théories peut-être plus un petit peu sociologiques, des choses comme ça anthropologiques, euh, il y avait des cours d'histoire de la mode. Toutes sortes de choses comme ça. Des rencontres avec des professionnels du secteur.
0: Ok. Et, là, et, et donc là, tu, tu cumules euh, HEC, l'IFM. Mm. as 26 24. ans, 24 ans. Mm. Enfin, tu sors de l'IFM, tu t'as quel âge
1: ben, euh, C'était en 2008. 20, 23 Non, ah, 25.
0: 25. Ça dure combien de temps, l'IFM Un an. Ok. Ouais, donc c'est vraiment euh, rapide. Ouais.
1: ouais, 24, 25 ans, j'avais.
0: Et comment euh, t'en viens à créer euh, ce que tu appelles euh, une euh, marque de vêtements de qualité fabriquée par des ateliers spécialisés <rire> Non, je trouve que cette, cette phrase, elle est, elle est millimétrée, quoi.
1: Ah ouais, mais alors, si tu savais combien de phrases j'ai écrites, j'étais sur mon portable là, pendant <rire> tellement de temps à écrire des phrases. <rire> J'en ai écrit mais tellement dix mille. Euh... Et celle-ci,
0: c'est celle qui est hostée
1: Ouais, celle-là, c'est un peu, un peu proche de C'est ce la dernière, en tout cas. Ouais, ça doit qui... être la dernière en date. Qui est, est marquée sur ton site. Ouais, euh... C'est difficile de définir des, des choses.
0: Ouais, bah, t'essaies de te positionner, t'essaies de... de voir quel message qui parle le ouais, plus. Ouais, de au... trouver
1: les bons mots pour ah, que... exprimer ce que tu veux faire, euh, ouais. et ce que tu fais pas seulement ce que tu veux faire, mais ouais, ce, ce que, que tu es fais... en train de faire. Depuis...
0: Ouais, ah. Ok, donc il euh, y, y a quand même un, un, un immense euh, espace-temps entre ce que tu me dis là, euh, l'IFM, mm. et 2013. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors déjà, euh, après l'IFM, je suis rentrée chez Hermès, où j'ai été chef de produit okay. euh, sur euh, des, 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 des accessoires en soie féminine, soit féminine, pendant un an. Donc, euh, en fait, je suis rentrée pour faire un remplacement congé-maternité qui a duré très longtemps parce que la personne était enceinte de, de jumeaux. Et du coup, j'ai passé un an euh, là-bas à faire ça, euh, à travailler avec Bali Barret, qui était la directrice artistique, euh, son bras droit, qui s'appelait Cécile Pess et euh, Florence ro euh, qui était euh, la responsable de collection. Euh, et aussi Hélène Dubrulle, qui était la euh, la personne qui qui était la directrice en fait de la division soi, qui était une ancienne HEC euh, que j'admirais beaucoup. Euh, et en fait, là, j'ai vraiment été plongée dans le bain, euh, c'est-à-dire j'avais tous les dossiers de développement enfin ma formation elle a duré trois jours et alors au début je me suis vraiment rétamée parce que c'est pas en faisant des des tableaux de business plan qu'on apprend à être chef de produit quoi même en ayant fait l'IFM heureusement j'avais quel quelques notions mais c'était un peu dur donc euh, donc voilà je faisais du développement produit euh, sur des accessoires en fait euh, en soie en cachemire en laine euh, sur des des carrés brodés euh, avec des savoir-faire exceptionnels du Népal, d'Inde euh, je faisais des anneaux de carré aussi avec euh, des, un service pièces métalliques euh, qui était interne à Hermès et euh, qu'est-ce qu'on faisait d'autre, voilà c'était accessoires, écharpes, étoles. j'ai fait des étoles en vison wow. euh, doublées euh, avec des des, des, des imprimés euh, dans, des, dans des soies Hermès ouais. des Incroyable. produits vraiment des incroyables
0: produits, euh... <rire> À 30 000 euros, quoi.
1: Ouais, il y avait des produits à, à 30 000, 50 000 euros. Il y avait des un projet vraiment magnifique qui était pas vraiment commercialisable, mais que j'avais bossé sur le développement. C'était un, un carré, euh, qui, enfin, c'était un 140 par 140, euh, qui s'appelait, je crois que ça s'appelait Brasil. Parce qu'en fait, c'est des, des dessinateurs, tu mmh. sais, qui font les... Ouais. Qui font les dessins, puis ensuite c'est décliné dans une variété de couleurs. Et en fait, parfois, tu as des dessins qui sont faits euh, il y a, je sais pas, il y a 40 ans, en fait, qu'on ressort et qu'on réédite avec des nouvelles. Et euh, du coup, euh, Brasil s'était inspiré euh, euh, de l'Amazonie et de, des... il y avait des plumes. Et euh, ils avaient fait broder par euh, le marié les plumes en plumes.
0: Ok. Tu
1: vois, c'était ouais. des plumes imprimées et en fait, c'était toutes ces minuscules plumes. Qui était brodé entièrement sur le carré 140 par 140. Vraiment, mais un truc de, de fou furieux. Ouais, une œuvre d'art plus. quoi. Ouais, vraiment une œuvre d'art. Un truc de fou.
0: Et euh, toi, quand tu dis euh, chef de produit, mm. tu, tu fais l'interface entre euh, des dessins, euh, une équipe commerciale, une équipe euh, marketing. Enfin, c'est ça
1: C'est exactement une interface, mais c'est plus entre la direction artistique et les fournisseurs. D'accord. Donc en fait, ça correspond aussi bien à un peu les rôles que j'ai eu professionnellement dans mes premières expériences professionnelles dans le secteur. Ça correspond bien aussi à, à l'angle que j'ai pris pour de bonnes factures, c'est-à-dire être, enfin, euh, présenter une approche du, du vêtement qui est entre euh, la, la création, enfin, le design, mmh. les inspirations, mais aussi les fabricants, les fournisseurs, euh, les matières, les, les finitions, enfin, tout ce qui est un peu parfois derrière un vêtement. Parce qu'en en fait, on va plus voir l'aspect style, designer, euh, direction artistique. Et justement, moi, j'étais à cette interface. Donc, en fait, on était en réunion avec euh, la directrice artistique, par exemple, qui, en fait, euh, expliquait ce qu'elle voulait faire. Et en fait, moi, j'étais en charge, après, d'appeler les fournisseurs, de donner ses commentaires, euh, et d'en fait, de, de faire avancer euh, le développement du prototype.
0: Ok. Donc, tu étais un peu, tu étais quand même garant du, de l'ADA, quoi.
1: Euh, enfin j'étais fin de la DA euh...
0: mais en même temps du de la mise en œuvre
1: ouais voilà, c'était plus la mise en œuvre de la DA quoi c'était euh, nous on touchait vraiment pas à tout ce qui était DA c'était ouais. vraiment la DA c'était assez sacré donc ouais, euh, ouais. c'était vraiment tu prends les informations qu'on te donne et les ouais. les de la DA et en fait toi tu es en charge de retransmettre ces infos aux fournisseurs et de faire en fait toute la partie aussi logistique euh, euh, tiens, faut aller chercher des matières là, faut envoyer mmh. ça là, euh, faut réceptionner un prototype, euh, faut envoyer des échantillons, faut récupérer des couleurs, euh, des échantillons de couleurs et faire avancer le développement comme ça jusqu'à ce qu'en fait la DA dise ok ça c'est bon, je suis d'accord avec ce proto et que là il puisse être bon pour euh, présentation en fait, euh, comme en fait on fera un défilé et, et ce serait la taille zéro dans le, le proto bon pour le défilé quoi.
0: Et tu euh, apprends des choses. À ce moment-là, ouais, Et ces choses doivent... Euh, tu commences à te faire une sorte de petit, euh, de petit carnet d'adresse euh, pour la suite ou pas trop
1: Pas vraiment, non, pas vraiment. Euh, c'était plus des méthodes de travail et être entouré de personnes euh, euh, qui m'ont énormément appris. Et... Des processus Voilà, les processus, le travail de l'ADA, mm -hmm. euh, travailler avec les fournisseurs, savoir comment travailler avec eux. Euh, au début, je me suis... Enfin, c'était vraiment dur. Enfin, Je comprenais pas tout ce qu'il fallait... Enfin, Comment parler à un fournisseur, comment bien prendre en note ce que veut la DA, comment aussi lui donner plusieurs, euh, je sais pas, euh, plusieurs euh, euh, options pour qu'elle puisse décider quelque chose, enfin plein de ouais. choses comme ça en fait. Euh, donc euh, c'est vraiment plus un travail d'être assistante d'un processus de création et de veiller à sa bonne exécution dans le temps. Euh, mais c'est clair que dans une maison comme Hermès, c'est c'est incroyable de pouvoir euh, travailler avec ce niveau d'exigence, mm. avec ces matières et sur ce type de produits complètement, complètement fou.
0: Oui, mais il n'y avait pas que des produits euh, fous, je pense que tu, tu produisais non. aussi des choses que, oui. que les gens achetaient, quoi. Enfin, vraiment des choses. Oui, euh, il y, voilà. avait
1: des, euh, y avait une collection d'écharpes euh, et d'étolles qui étaient faites dans des très beaux cachemires, mais mm. c'était très cher, ouais. mais euh, c'était portable ouais, facilement. Okay. Et puis après, il y avait ma collègue qui était plus en charge de la collection de carrés. Euh, avec euh, tous les imprimés, euh, les différents dessins, que je faisais pas. Ouais, voilà, le donc, carré euh, avait
0: son propre... Euh, voilà, le carré avait son, son propre... propre. Carré.
1: <rire> oui, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, il y a les, des personnes qui, tu sais, qui gravent les cadres, mmh. euh, qui... Euh, as toute une, une, une partie de personnes qui font des, des couleurs, qui, euh, qui interprètent des couleurs. Enfin, euh, il y a plein de plein de métiers. C'est un, un processus à part entière, en fait, sur les imprimés.
0: Ok. Donc, tu restes un an là-bas. Mm. Euh, T'apprends beaucoup. Voilà, process, etc. Euh, tu pars parce que je pense que la personne qui était que tu remplaçais revient.
1: La personne que je remplaçais revient. Et en fait, euh, et... les RH me demandent ce que je veux faire euh, dans le groupe. Et en fait, euh, j'étais un peu... Euh, je voyais pas très bien ce que j'allais faire parce qu'en fait, euh, j'avais envie de plus de champs d'action, disons, vu que je suis, peu, peu, je suis un peu comme ça. Et en fait, ils m'ont dit euh, que j'allais pas avoir ça en fait, chez ouais. Hermès à ce niveau-là. Et qu'en fait, ils me conseillaient d'aller plus dans le moyen de gamme. Ok. Euh, où je, selon eux, j'allais avoir plus de champs d'action et de revenir peut-être les voir plus tard, une fois que j'aurais euh, fait mes classes.
0: Les structures plus petites non, euh, pas forcément.
1: Plutôt, en fait. Plutôt en me... termes de gamme Plutôt, ouais. En fait, il me disait, ouais. restez pas dans le luxe dans ce cas, parce que euh, si, en fait, euh, euh, vous voulez être plus partie prenante et moins dans l'exécution, mmh. euh, allez plus dans le moyen de gamme. Ok. Donc, moi, comme, en fait, euh, Florence Rowe qui m'avait. Euh, qui était, en fait, euh, ma directrice de collection, venait, en fait, du groupe Etam, Chose que j'aurais jamais envisagée. Je suis allée à. à au forum de l'IFM, un forum carrière, et j'ai rencontré les gens du groupe ETAM. Je ne serais jamais allée les voir si Florence n'avait pas eu une expérience, enfin, je n'aurais pas pensé aller dans le groupe mmh. ETAM. Et en fait, j'ai rencontré euh, quelqu'un euh, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Valérie Capitan, et en fait, elle m'a proposé de partir à Shanghai pour le, la marque Undies, l'enseigne Undies, pour créer un poste de coordinatrice en fait euh, être entre les stylistes à Paris et la production en Chine euh, pour garantir un développement produit euh, dans, dans, dans les un peu dans les clous de ce que voulaient les stylistes et qu'elles n'arrivent pas forcément à mmh. obtenir en fait parce que l'interprétation était pas forcément enfin, il y avait beaucoup d'allers-retours ouais. voilà. donc ils voulaient envoyer une personne sur place faire ce travail de coordination dans leur bureau d'achat à Shanghai
0: ce que tu faisais chez chez Hermès en quelque sorte c'était al ouais c'était une, une fonction entre... d'interface interface mais après je... oh, ah ouais voilà. c'était vraiment après, je pense rien que à voir <rire> si on n'était pas la même rien à voir ouais ok et donc ça se passe comment à ce moment là tu pars à Shanghai je
1: pars à Shanghai ok donc, donc, un peu après... du jour au lendemain
0: après Hermès direct
1: ouais en fait, je, donc je pars de chez Hermès en disant voilà j'ai cette offre, euh, je suis vos, enfin, j'ai dit à la RH voilà je suis vos conseils. Mmh. Euh, on me propose ça chez Etam, euh, je vais le faire et puis advienne que pourra peut-être que je reviendrai vous voir un jour. Euh, mais je me rappelle que quand je suis arrivée chez Etam, j'avais beaucoup plus en tête cette idée de monter mon entreprise et j'avais une relation tellement euh, euh, positive avec euh, cette manager qui m'avait recrutée ouais. que je lui avais dit voilà moi je rêve de monter ma boîte. Tout ce que je peux apprendre ici qui m'aidera à, à aller vers ça m'intéresse. Et elle m'a dit d'accord, ok, j'entends, c'est ton projet, euh, c'est hyper important que tu me l'aies dit. Et, euh, et voilà, je le garde en tête. C'était super bien, en fait,
0: ouais, dans l'interaction. Ouais, la, ouais elle l'a elle accepté, mm. elle l'a compris, elle a Bon, après, je ne sais pas si elle t'a aidé, mais en tout cas, bah, elle, elle le savait, quoi.
1: Elle le savait, et en fait, elle était... on était dans cette. Euh relation assez claire de dire euh, voilà on t'envoie faire ça euh, je connais tes projets euh, et euh, voilà ton travail mais et je sais dans quel état d'esprit t'es quoi
0: et t'avais un temps défini à Shanghai ou et Il en fait je partais de pour de un
1: VIE pour un an ok et en fait le premier jour quand je suis arrivée pour euh, ma formation euh, cette personne que ben, pour qui j'étais un peu venue, en fait, mmh. chez Etam, parce que justement, la relation manager euh, était vraiment bonne, m'a annoncé qu'elle quittait euh, Etam pour Mono.
0: <rire> OK.
1: Et du coup, je suis, je suis partie à Shanghai sans manager, euh, à Paris. Euh, donc, j'ai été parachutée là-bas. Et euh, voilà, avec l'équipe chinoise qui était en charge de tous les développements, en fait, pour Undies, qui est devenu, enfin, qui sont devenus mes collègues, euh, et le bureau d'achat euh, de là-bas, quoi. Et puis les personnes que j'avais rencontrées euh, à Paris, qui étaient euh, euh, dans la partie euh, développement produit, enfin les stylistes, les chefs de produits, les acheteuses, etc., donc. les euh, modélistes. Donc je connaissais l'équipe. J'étais là-bas, mais j'avais plus de managers. Ok. J'avais juste la, la la directrice en fait de Dundee.
0: Et donc là, tu euh, arrives au-dessus de Shanghai en avion, tu ouvres la porte. Tu sautes avec ton petit parachute. Ouais, c'était un peu ça. Et <rire> t'arrives dans Shanghai. C'était un peu ça. Euh, tu enlèves ton parachute. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe
1: euh, Assez euh, violent euh, comme expérience. Ouais. Ouais. On est parti en week-end de team building euh, dans les montagnes euh, avec toute l'équipe euh, du bureau d'achat. Et du coup, vraiment, la semaine d'avant, littéralement, euh, j'étais à Paris, quoi. Ouais. Puis je me retrouve dans les montagnes en Chine à faire un team building. Euh...
0: Avec des Chinois
1: euh, Oui, avec une équipe euh, principalement chinoise. Je ne sais pas, il devait y avoir une trentaine de personnes. Okay. Et il y avait deux, trois autres françaises. D'accord. Donc j'ai eu un énorme cho choc culturel, en fait. Très, très fort. Euh... Mais. Euh... Ouais, c'était. Culturellement, c'était dur. On ne m'avait pas très bien préparé à la Chine. Mais. Euh... Mais en fait, euh, ce que j'ai appris dans cette expérience, c'est euh, en fait ça, enfin, j'ai enfin comme souvent, je, je me retrouve pas trop à ma place dans des organisations ou des institutions. Euh, j'ai pas trop apprécié la manière dont certaines personnes françaises euh, ou certains expats en général que je rencontrais euh, parlaient des Chinois, traitaient les Chinois. Il y avait beaucoup de racisme en fait dans leurs propos ou, et de néocolonialisme et euh, du coup j'étais très mal à l'aise par rapport à tout ça donc ça m'a pris beaucoup de temps pour faire mon chemin et en fait euh, j'ai surtout rencontré des des, euh, des personnes chinoises avec des doubles cultures occidentales en fait oui. donc euh, mon meilleur ami était euh, shanghaïen mais il avait fait euh, l'école hôtelière à Lausanne par okay. exemple et il avait un peu vécu aux États-Unis et voilà j'ai eu... ensuite j'ai une bande d'amis un petit peu comme ça mais euh, j'ai pas du voilà cette partie là ça m'a vraiment beaucoup affecté en fait euh, le racisme des français vis-à-vis euh, -vis des chinois français pas seulement les français hein, les italiens les espagnols les, les américains tout ce que tu veux mais euh, ouais je, je je me sentais pas bien et je je j'aimais pas les une partie des interactions qu'il y avait entre euh, l'équipe française et euh, les équipes chinoises mm. dont je me rendais compte qu'elles étaient ex excessivement compétentes en fait euh, sur leur métier. Et qu'en en fait, parfois, c'était pas. Enfin, il y avait une vision, en fait, euh, de la France qui n'était pas forcément. Enfin, voilà, encore une fois, j'étais un peu mal à l'aise dans ce rôle. Euh, et tu as réussi à...
0: à quand même euh, faire ton boulot. Une partie.
1: J'ai pas réussi à faire toutes les missions qu'on m'a données. Et c'était hyper dur pour moi parce que c'était mon premier échec euh, professionnel. Parce que je suis très. Voilà, j'ai fait des études mmh. hyper exigeantes. Euh, euh, je suis bonne élève, donc c'est pas facile C'était hyper dur pour moi Parce qu'en fait il y avait un aspect culturel Il y avait un aspect d'organisation Où je comprenais pas comment tout se passait Il y avait une partie des missions qu'on me donnait Que je pouvais pas faire opérationnellement Parce que c'était pas comme ça que ça se passait mmh. euh, Et puis il y avait une partie des interactions dans l'équipe Et une manière de travailler Enfin une culture euh, managériale Qui me... Enfin, juste, c'était hyper violent et j'étais mmh. enfin, pas bien, quoi. Et... Donc, euh, j'ai fait une partie très bien et toute une autre partie que j'ai pas faite ou que j'ai mal faite. Et euh, ça me chagrinait beaucoup et, et comme j'avais pas de manager direct, de temps en temps, je parlais à la personne que qui m'avait recrutée, qui était partie chez Monoprix. C'était toujours un peu une bouffée d'oxygène quand je l'avais au téléphone parce qu'elle me comprenait, on parlait. Mmh. De elle, elle les... savait comment ça se passait. Ouais. ouais. Et surtout, elle me... Elle, elle comprenait ce que je traversais en fait et je pouvais lui parler. Donc, euh... donc en fait, euh... ça, ça m'aidait énormément, mais j'avais pas du tout ce management au quotidien et, et ça m'a beaucoup, euh... ouais, ça m'a beaucoup affecté.
0: Et tu t'es pas dit, elle m'a un peu lâché euh,
1: Non, je me suis dit euh, Parce que. que...
0: J'aurais pu me dire ça. Tu vas me dire euh, quand même, tu m'as recruté et là tu pars.
1: Je me suis dit que j'imaginais bien les raisons pour lesquelles elle était partie et que OK. Je que je tant mieux pour sa carrière.
0: Ouais. toi ça t'a pas.
1: Ouais. Non, je enfin c'est quelqu'un d'ailleurs que j'aurais plaisir à revoir et tout enfin Non non, je je me suis pas dit ça mais enfin j'ai été un peu abandonnée mais je me suis pas dit tiens, elle aurait pas dû faire ça ou, ouais. ou autre. Et j'ai compris aussi les dans quel contexte en fait, enfin mmh. comment fonctionnait cette cette boîte et j'étais pas non plus hyper étonnée qu'elle veuille partir donc voilà.
0: Et t'es restée combien de temps
1: Un an, j'ai démissionné au bout de dix mois
0: Ah t'as démissionné
1: Ouais je me suis cassée, j'en pouvais plus, c'était horrible okay. À la fin j'étais là mais je, je suis trop mal, et je leur ai dit je vais pas bien euh, J'ai l'impression d'être un punching ball en fait Entre la France et la Chine ouais. euh, Même ma, ma collègue chinoise euh, J'étais dans la lingerie et tout On était partis dans un On partait beaucoup en usine en fait mmh. Je fait beaucoup de voyages en usine euh, on était dans le sud de la Chine, puis à un moment, elle m'a dit, euh, tu vas pas bien là, tu vas pas bien et.
0: Donc si même euh, même elle te disait.
1: Ouais là. ouais, elle me disait c'est et je lui dis ouais c'est vrai. Ouais. J'étais vraiment pas bien. Donc en fait finalement j'ai appelé euh, j'ai ouais. appelé l'équipe, enfin ma, ma manager qui était un peu en remplacement, euh, qui est arrivée plus tard mais que j'avais pas vraiment rencontrée et je lui ai dit euh, je me sens pas bien, je vais me casser et, et voilà. Ils ont que... essayé de me recruter à, à, en Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé
0: après
1: Bah rien. Ils ont, bah, en Chine, ils ont essayé de me dire, bah reste, mais tu passes en contrat local. J'ai dit non. Euh, en, à Paris, ils m'ont dit, bah tu peux rester dans le groupe, mais faire autre chose, en fait. J'ai dit non. Et du coup, je suis rentrée à Paris. Et là, j'ai dit, allez, en fait, là, stop. Je vais essayer de monter mon truc.
0: Et c'était en quelle année
1: En 2010. En je suis rentrée en juillet 2010.
0: Oui, encore un un petit gap, mm. un petit espace-temps qui reste à combler <rire> entre 2010 et 2013. Mm. Euh, ça, fait... ça fait plus de deux ans. Qu'est-ce que tu fais pendant cette...
1: Euh... Alors,
0: déjà... Je pense que, bon, le moment où tu as lancé la marque, tu as au moins réfléchi un an avant.
1: Oui, oui. Même plus. Un an et demi. Un an et demi. Un an et demi. Donc en fait, il y a eu euh, à peu près six mois, en fait... Euh... J'ai eu l'idée en mars 2011. Donc mmh. en fait, je me suis posée pendant six mois où je me suis dit je vais réfléchir à ce que je veux faire. J'ai eu plusieurs idées et ensuite en fait, graduellement cette idée avec tout ce que j'avais vécu en fait à, chez Hermès, euh, avec le travail, avec des ateliers euh, de, de très haute qualité qui avaient un véritable savoir-faire, ouais. dont je me suis rendu compte c'était le cas de beaucoup d'ateliers en fait que ouais, les bon ateliers ouais. fabriquent en fait les vêtements qu'on porte, que c'est souvent de la sous-traitance. Euh, donc il y avait ce côté atelier et ensuite il y avait l'expérience que j'avais vécue en Chine qui m'avait beaucoup marqué mmh. par rapport à certaines usines que j'ai visitées, certaines choses que j'ai vues qui m'ont pas plu euh, et du coup je me disais tiens je qu'est-ce que qu'est-ce que t'as vu rien juste les conditions de vie enfin euh, okay. comme dans toutes les enfin pas toutes parce que pas toutes du tout mais ce qui n'a rien à voir avec la qualité parce que tu peux avoir une super belle qualité euh, faite par euh, voilà, des personnes très, très, très douées et il y en a énormément en Chine c'est quand même devenu euh, l'usine du monde euh, mais avec avait certaines usines ou en tout cas celles avec lesquelles on travaillait sur des, des productions avec des, des, de la lingerie vraiment pas chère euh, vendue en centre commercial enfin euh, voilà 6,99€ les trois culottes on se doute bien que c'est pas euh... mais à
0: un moment il y a quelqu'un qui, qui paye voilà, la matière, euh, euh, voilà. Le,
1: le, la fabrication, enfin, on se rend bien compte que c'est pas. Et
0: qui paye, il euh, y a un coût social. Voilà. Qui est énorme, je pense. Et il faut bien que quelqu'un le paye à un moment. Et... Voilà. Et c'est euh, ce chinois euh, ou cette chinoise qui. C'est Qui est peu mal ça. payé et qui vit euh, dans de mauvaises conditions, quoi.
1: Après, il y a. Mais il y a tout, je pense. Il y a de tout. Il y a des, de des savoir-faire extraordinaires en Chine. Il euh, y a euh, une culture euh, du vêtement euh, qui, est en plus, mmh. là, avec. Euh, je sais pas, ça doit faire 30 ans qu'ils fabriquent pour le monde entier. Ouais, Donc, il ouais, ouais. euh, y a des choses qui sont, qui sont très bien. Enfin, c'est comme en France. Il hein. y a des ateliers mmh. qui sont pourris. Il y a des ateliers qui sont géniaux. Ce pas parce que c'est français que c'est mieux. C'est pas parce que c'est chinois que c'est mieux ou moins bien. Mmh. Mais euh, là, en l'occurrence, euh, conditions... j'ai vu des conditions de travail ou des, mmh. des choses qui m'ont... Je J'avais pas envie de bosser pour ça, en fait. J'ai pas envie. Okay. Je me disais j'ai pas envie de travailler pour ça.
0: Et comment tu as réussi à à en venir à, à de bonnes factures au fil du temps, quand t'es rentré. Euh, ce que je, pour une fille, alors loin de, loin de moi l'idée d'être sexiste, mais pour une fille, l'idée de, de créer une marque pour femmes est quand même plus simple, comme pour un homme, je pense, de créer une marque pour hommes. Parce bah, que je
1: est, sais pas, il y a tellement d'hommes qui créent des marques pour femmes. Mais, tous les grands directeurs Ouais, les grands
0: DA, mais après... Euh, je dirais dans la la, la simplicité de l'esprit de créer un truc euh, mmh, de créer un truc plus voilà, pour soi. qui est plus pour soi tu vois Peut après c'est vrai mais
1: c'est vrai que tu vois Christian Dior Christian Lacroix Yves Saint Laurent pour des femmes voilà
0: et donc toi tu quand tu bah, réfléchis pas, à ta marque tu te tu, 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 tu penses pas du tout en termes de de, de, de sexe enfin en termes de je vais créer pour un homme ou pour une femme tu te dis je vais plutôt envie de créer des produits
1: non, ouais, non, si, j'avais euh, si je me disais je, euh, plutôt investir en masculin. Ok. J'avais cette euh, cette idée-là. Et pourquoi? Euh, bah alors parce que déjà j'avais cette cette idée de je me rappelle déjà que même chez Hermès, je parlais à ma ma manager euh, de cette idée de masculin féminin. Enfin, c'est un truc mmh. qui m'a toujours intéressé. Euh... Donc c'est quelque chose, je pense, qui me travaillait depuis longtemps. Ensuite. Euh... Le concept que j'avais autour des ateliers, des savoir-faire, de plus la technicité qu'il y avait derrière les vêtements, de raconter l'histoire de, de pièces euh, bien faites, cette idée-là d'aller chercher des, 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 des comme un peu on va chercher je sais pas du vin à Bordeaux et je sais pas et du euh, champagne en euh, champagne voilà du champagne <rire> en champagne aller chercher des mailles en Bretagne et ouais. je sais pas euh, voilà il euh, y a des super euh, cravates euh, Haute-Savoie, chez Antimoulet, avec qui on travaille, ben, en fait, les piocher comme ça, des savoir-faire, un peu comme ce qu'on peut avoir dans la gastronomie ou dans le vin. Mm -hmm. J'avais cette idée-là. En fait, ça me semblait être un... Euh... en faisant des pièces très simples, et justement, ça me semblait être quelque chose qui parlait plus à une... à une façon d'aborder le vêtement plus masculine, que je voyais en tout cas plus... peut-être à tort, hein, mais comme étant une... une manière de voir le vêtement, de choisir un vêtement, d'appréhender de... le vêtement plus masculine.
0: Le point de départ de ta de ton idée de ta création de marque, c'est euh j'ai pas envie de bosser pour euh, pour comme tu l'as dit tout à l'heure, pour des pour un grand groupe qui fabrique en Chine comme tu de ce que tu as vu. Ouais, de cette chi en ouais. Chine de, de, cette, cette, manière. Chine voilà, de, de ce, cette manière, de cette manière, de cette production-là. Euh, ensuite, c'est j'ai envie d'aller chercher des des spécialistes. Ouais. OK. Et, euh, et ensuite, tu te dis, euh, je réunis tout ça et ça me donne plutôt une marque masculine euh, assez sobre, assez une simple. Gamme.
1: Voilà, une gamme, euh, une gamme de vêtements euh, masculines, euh, sobres, simples, fabriqués par ces ateliers et où en fait, mon idée, c'était de mettre en avant euh, ces ateliers.
0: Ouais. Pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'on voit sur ton site. Mmh. Euh, c'est ce que tu dis, euh, à chaque fiche produit, t'as un, mmh. un atelier. Enfin, euh, c'est très détaillé, c'est des fiches produits qui sont assez détaillées, qui mm. sont. Enfin, euh, il y a même des petites histoires, tu peux même cliquer pour découvrir l'atelier que tu mm. que utilises. Et, euh, et moi, je me suis demandé, quand tu as créé ta marque, à comment tu as trouvé ces ateliers Parce que tu cherches, ok, mais mm. euh, où tu cherches Comment tu as cherché à ce moment-là euh... Tu as fait des salons as fait des
1: Non, j'étais sur Internet, je sais plus trop ce que je faisais en fait j'étais sur internet et je cherchais des ateliers et je passais des coups de fil ouais. je tombais sur des ateliers et je disais allô est-ce que je peux venir vous voir je viens demain je disais des trucs comme ça <rire> les gens ils disaient ah d'accord parce que comme ils sont à l'autre bout je sais ouais. pas de la Bretagne ils ont pas souvent des gens qui viennent leur visite je sais pas
0: et t'allais vraiment j'y allais vraiment. vraiment ah
1: ouais deux jours plus tard je prenais un train et j'arrivais je suis là ah, bonjour et tout j'aimerais développer en fait une ligne un peu comme un label avec euh, des pièces d'atelier euh, super bien faites euh, qui correspondent à votre spécialité, est-ce que vous en avez euh...
0: Et, et qu'est-ce qu'il disait Il
1: disait, il disait bah, en fait, j'ai commencé avec Philos d'Arvor, il disait, ah oui, alors on a réédité une, une euh, marinière de la Marine nationale qui s'appelle la midship qui était pour le, les officiers midship et, euh, et du coup, voilà, on fait ça. j'ai fait, ah super, bah, justement, ça pourrait faire partie de ma gamme. Donc en fait, j'ai commencé plus avec cette idée que j'allais trouver des Produits finis okay. qui étaient déjà faits par les ateliers dans leur spécialité à eux. Comme si tu allais voir des vignerons. Euh,
0: ouais, ouais, tu, tu, vois tu... allais voir le bon fabricant de, ouais. de, de ceintures et il va te fournir un peu son, son essentiel. Quoi.
1: Ouais, au début c'était ça. Okay. C'était mon idée. Et très vite je me suis rendu compte qu'en fait il euh, y avait pas mal d'ateliers qui n'avaient pas ça. Mmh. Euh... Il
0: fallait leur apporter un design. Et... Ouais, ou bien oui, ils okay, avaient. Charges,
1: mais c'était pas trop ce que j'imaginais dans la sobriété dans les mmh. coupes dans le type de matière donc en fait au bout de donc ça c'était entre mars 2011 et décembre 2012 à peu enfin non disons mars 2011 mars 2012 euh... là
0: tu fais tout ton sourcing
1: ouais là je suis allée voir plein d'ateliers wow. un an oh... énorme. ouais mais en fait à côté je travaillais ok j'avais monté une boîte de conseil avec une copine Okay. Je faisais les showrooms chez Chloé, chez Chris Van euh, fait, enfin, Quand j'ai plus mon chômage en fait, de, de, euh, lié en fait, à Hermès, parce que t'as pas le chômage quand tu fais un VIE, ouais, ben non, ça... euh, bah, en fait, fallait bien que je gagne ma vie quand même. Ouais. Et c'est quoi
0: donc... quand tu dis faire les showrooms
1: euh, Commercial sur les showrooms. Ok. Ouais.
0: Tu vendais des... Je vendais les collections, les Chloé collections aux... Aux, revendeurs, aux revendeurs, aux
1: acheteurs internationaux.
0: Ok. T'étais donc... rentré là-dedans comme ça euh...
1: Comme ça, par des copines de l'IFM ouais. qui faisaient ça pour gagner leur vie, euh, justement, okay. pendant qu'elles faisaient des projets à part. Souvent, euh, des Parce personnes qui montent des marques un, font ça.
0: Un temps euh, très serré. Enfin, ça dure ouais, quoi Ça pendant... dure deux semaines, trois semaines Ouais, voilà, puis... ça dure voilà. dix jours.
1: Et tu et peux faire ça, euh, ça dépend combien de gammes tu fais, mais ouais. tu peux faire ça tous les trois mois. Ou...
0: Ouais. Et c'est bien payé, je pense. Et
1: c'est plutôt bien payé, ouais. donc du coup, tu t'en sors. Et puis, ça te laisse un temps. Ça bon. te laisse du temps, c'est ça.
0: Ok. Donc, toi, tu fais ça en parallèle. Euh, bah, de cette recherche enfin, Je sais faisais pas, ça, si... je
1: faisais du conseil aussi. Ok. Euh, et en fait, à un moment. Tu
0: conseillais quoi Qui
1: Histoire euh, un peu. Je conseillais, c'était dans le. Dans le c'était en fait avec une amie d'HEC et c'était pour des personnes en difficulté dans des cadres de reprise d'entreprise en fait, euh, sur analyser des sociétés, etc. Je okay. fais un peu comme ça.
0: Ok. Et donc, euh, à un moment, tu te dis, ok, il euh, faut que je me lance. Mm.
1: Donc voilà, à un moment, donc, je suis rentrée à l'incubateur HEC, en fait, avec euh, le ah, projet re... de Bonne Facture. Ok,
0: donc tu es retournée à l'incubateur HEC, HEC.
1: Ouais, parce qu'en fait, y avait, tr... avait... j'avais pas de structure d'accompagnement. Ouais. J'avais commencé à faire mon sourcing, mais euh, je me demandais, en fait, euh, ce que j'allais en faire. Je savais ouais. qu'il y avait cet incubateur.
0: Ce qui est quand même euh, un, bon... un bon tremplin.
1: Voilà, enfin, ouais. au moins tu tu fais partie d'une promo ouais. ou d'autres personnes qui veulent créer leur truc.
0: Et ça t'a bien aidé
1: Oui et non. Oui et non. Il y avait des parties qui m'ont aidé et des parties un peu moins. En général, il n'y a pas trop de gens qui veulent lancer des marques avec une démarche plus créative. Ça part plus d'une opportunité de marché en fait. Mmh. Euh, et d'un aspect marketing qui est ensuite décliné euh, dans un concept. Ouais. Donc, en fait, mon truc, c'était un peu différent.
0: Alors que toi, ton, ton produit était... Ouais, pour très, moi, c'était pr le produit. Très prépondérant. Hein. C'est ça. Il était complètement prépondérant dans ton, dans ton projet, donc... Euh... Et puis,
1: c'était pas un gimmick. Enfin, c'était pas... Euh, ouais. Je fais des vêtements pour les personnes euh, de cette catégorie-là. Mmh, enfin, mmh. ça venait... Tu vois, ça venait ouais, pas ouais. d'un... C'était pas une innovation euh, de, je sais pas, un pull respirant qui euh, connectait à des LED. ou Enfin, tu vois, des trucs comme ça.
0: Je comprends complètement.
1: Et du coup, c'était... Enfin, je pense que les personnes incubateurs trouvaient que ça n'avait aucun intérêt, en fait, ce que je faisais.
0: Ah, aucun intérêt, euh, disons, euh, business, quoi. Business,
1: innovation, enfin, mmh. quand j'allais à des pitcher mon truc, enfin, euh, ça ne ça, ça, ça prenait pas, enfin, ça ne recevait aucun intérêt.
0: Ils ne sentait pas l'odeur euh, des billets Je <rire> sais pas, des ouais. <rire> euh,
1: Quoique, enfin, le luxe et la mode, ouais. c'est quand même un secteur euh, extrêmement euh, prospère, et ouais. surtout en France. Mais bon, euh, ouais, dans le milieu un peu des startups, de, de l'innovation, de la technologie, c'est pas, pas, pas les mêmes dynamiques.
0: Ouais. Et, euh, et je suis curieux de savoir euh, comment t'as trouvé le nom
1: euh, Le nom, en fait, c'est... Euh, j'avais un ami euh, qui disait... Enfin, euh, dis, qui utilisait souvent des expressions un peu désuètes. Mmh. Et il disait souvent euh, ça. Ça, c'est vraiment de bonne facture. Euh, ouais, ouais. Comme ça. Du coup, c'est une expression que j'avais en tête parce qu'il disait souvent ça. Et... Euh, en fait, au moment de trouver le nom, j'avais fait pas mal de brainstorm, mais en fait, je trouvais rien. C'est dur. Hein. C'était hyper dur. <rire> C'est très très dur. Hyper dur. J'étais hyper découragée. J'avais fait un brainstorm chez moi. J'attendais tout le monde, et puis personne n'était venu. Après, j'avais pleuré et tout. J'étais trop mal. Oh ah ouais, j'étais trop triste parce que j'arrivais pas à trouver. Et, et en fait, euh, à alors, un moment, faut.
0: Alors que si tu devrais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui pour euh, trouver un nom,
1: je sais pas. J'ai pas de conseil à donner. C'est trop dur. C'est trop dur. Là, je suis en train d'aider une copine à trouver un nom pour euh, pour un projet qu'elle monte. Ouais. À un moment, bah il faut être un peu euh... enfin soit c'est un truc très personnel, ouais. Soit tu brainstormes avec quelqu'un de confiance et puis tu pars un peu dans tous les sens et pas, tu vois si pas un pas truc qui Tu pas prendre
0: une décision quoi, à un moment.
1: Ouais, c'est dur parce que vraiment de bonne facture, ça va C'était dur pour moi d'accepter ce nom. Ah ouais Ouais, parce qu'en fait, quand tu ça y est, tu, tu choisis un nom et et tu es là, ah oh là là, c'est ça, ça va être ça. Enfin, je passe pas ça c'est est pas quoi. de source ouais si tu ouais, graves un truc en fait ouais. c'est un peu dur donc euh, non bah finalement après tous ces, ces échecs de brainstorm euh, j'avais euh, j'étais avec des amis et une, une journaliste qui s'appelle Colombe Schneck et en fait euh, elle était là et, et j'ai dit mais en fait moi je veux juste que ce soit des produits euh, de bonne facture et elle m'a dit mais pourquoi tu l'appelles pas comme ça je fais ah ouais
0: Voilà, Sans aussi fond. simple. Ouais. Et donc euh, le nom, tu le trouves euh, longtemps avant ou tu avais déjà créé tout le projet euh...
1: J'avais créé une partie du projet.
0: Ouais. Et tu l'appelais comment à l'époque
1: Je sais pas, ça. Je crois que ça avait pas de nom. Ah ouais Ouais. <rire> ah si, c'était l'éditeur. Ok. C'était l'éditeur.
0: Ouais, pour le coup, ça avait plus de sens avec le côté. Euh... Un peu, je vais prendre des produits. Oui, euh... voilà, c'était ça. OK.
1: Euh, et ensuite, euh, de bonne facture, c'était plus euh, la façon, la fabrication, le savoir-faire, mmh. euh, le produit sobre, bien fabriqué. Alors que l'éditeur, c'était plus, euh, je, vais, je mmh. vais éditer des choses euh, existantes. Ouais, tu vas Donc, en effet.
0: Et euh, OK. Donc là, tu, tu décides de lancer ta marque. Tu pars avec quel produit Tu, tu te lances comment
1: euh, alors, donc j'avais une première gamme de produits qui étaient des choses que j'avais piochées dans les ateliers, mais qui faisaient pas énormément de sens ensemble, que j'avais un peu vendues à, au marché de Noël de l'IFM, des trucs comme ça, ouais. euh, mais qui étaient déjà ciblés euh, de bonne facture avec un autre, euh, un, le même logo, mais une autre griffe, enfin c'était fait un peu autrement, plus dans un esprit, euh, je dirais plus héritage. Euh, et ensuite, j'ai. À un moment, j'ai suis... arrêté euh, l'incubateur HEC et j'ai monté plus une ligne. Donc, j'ai fait des chemises, des pantalons euh, et des, des pulls euh, chez mes amis bretons. Donc, euh, j'ai fait des pulls en laine marin, des pantalons en flanelle de laine euh, chez Hervier à euh, thion sur indre et j'ai fait des chemises chez euh, FLS euh Montargis, c'est voilà un atelier de chemises très très sophistiqué, très mmh. Grand, grand savoir-faire. quoi. Voilà, donc j'avais cette gamme, j'avais des ceintures et j'ai des cravates tricotées de tricot Diogène à Perpignan, où là en gros ils avaient des fils vintage et j'avais juste euh, choisi des fils et choisi une manière de tricoter. Et euh, voilà, ils faisaient ça sur des anciens métiers à chaussettes en fait, c'était assez cool. Donc, euh, donc voilà, c'était avec cette gamme-là que j'ai lancé en janvier 2013.
0: Et tu vendais ça où, au départ
1: en gros, au départ, euh, c'était vraiment juste des protos. Donc en fait, je les ai présentés dans une galerie qui s'appelle Made in Town, de mmh. Pascal Gautran, qui existe toujours, et qui travaille euh, sur euh, les cultures de fabrication locale. Donc c'est quelqu'un que tu peux aller voir, il a son showroom. Et...
0: Il n'avait pas un site pendant un moment Si, il a un site. Ouais. Mais un site, une sorte de blog ou. Je
1: ouais, il toi. a un blog aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui est très cultivé sur... Euh toutes sortes de, de sujets liés aux cultures de fabrication locale en fait euh, notamment enfin là on travaille sur un projet sur la filière laine en France mmh. euh, mais en fait sur toutes sortes de savoir-faire il a énormément de, de contacts il est en lien avec énormément d'artisans il a aussi travaillé sur des parties euh, plus artistiques faire des projets artistiques autour de la notion de fabrication s'appelle comment en fait avec plusieurs artistes et lui-même, avec Made in Town, il a fait un projet qui est hyper intéressant. Est... Il a pris euh, une chemise Zara okay. euh, pour homme à rayures, euh, enfin, bâton, quoi. Et il est allé dans toutes les Sartorias euh, à
0: Naples. Ah, c'est pour ça que je le connais. Ouais. Exactement pour ça. C'est ça. C'est son projet. C'était il y a 4 ans, je pense. 3-4 ans. Ouais, euh, et...
1: ouais en et il En fait... 2013. Il
0: a fait répliquer euh, cette chemise. Okay, ouais, et ensuite, il a ça. fait
1: une expo et as toutes les chemises. Exactement. Avec toutes les façons différentes de la, mm. de la coudre, par toutes ces okay. sartorières.
0: Oui, cette personne, elle s'appelle comment
1: Pascal Gautran. Ok.
0: Je mets à chaque fois la liste des... Super,
1: bah c'est génial s'il y a tu des gens qui des... peuvent aller voir son travail.
0: De, de, des références que toi, tu cites. Euh... Bien sûr. Euh, bon, après, je vais pas mettre toutes les... Ouais, ouais. Tous, les, tous les ateliers, mais... Euh... Mais ça tu vois c'est le genre de référence que j'ajoute. Ouais. OK. Et donc tu euh, tu rencontres ces usines, ça a été comment au début de travailler avec elles Parce que j'imagine que ça doit pas être très facile quand tu arrives et que tu leur dis euh, J'ai un tout petit, j'ai pas de quantité, enfin parce qu'en général les marques elles peuvent enfin les pardon mm. les usines peuvent te dire bah non nous on a un minimum de quantité qui va être de euh, mm. 10 pièces, 100 mm. pièces à la couleur. Mm. Ça a été compliqué ou tu été bien accueilli
1: euh, je pense que le côté un peu école de commerce que j'avais les a rassurés où ils se sont dit en fait euh, bon elle a peut-être pas des quantités mais elle a pas l'air complètement à l'ouest ouais. donc euh, on va lui faire confiance et on va lui faire ses protos et on va lui faire des petites séries au début pour l'aider à démarrer et advienne que pourra je pense qu'ils se sont dit ça
0: ah donc assez sympa
1: ouais assez sympa mais un peu en mode, bon, à un moment, il faut que ça déclenche. <rire> ah <Ouais, rire> tiens, je vais te faire tes petites ouais. séries ad vitam.
0: Et tu... Euh... Ce qui est marrant, c'est que dans, ton, dans, ton, dans ta description de... sur ton site, euh, tu parles du vêtement en disant la manière dont un vêtement est fabriqué lui donne une âme. Mmh. Pour toi, c'est ultra important. Ouais. La fabrication. Enfin, ouais. euh, tu vois, je pense qu'au cœur de ton projet, dans ce que ce que je vois depuis toutes ces années, parce que je te suis vraiment. Enfin, je suis ce que mmh. tu fais, je suis tes collections et Merci. etc. Et, euh, et même si j'ai jamais parlé de toi, parce qu'en fait, j'ai jamais eu de, j'ai jamais porté de pièces de chez toi, en fait. Mmh. Et pour moi, c'est super important de porter avant de ouais, avant d'en parler. Donc, euh, je, comprends. Euh, je je me rends compte que ouais, les 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 c'est vraiment, enfin, les fabricants, c'est vraiment un truc super important. Ouais. Et, euh... et toi, ton, ton produit, il est... Tu, tu crées un produit et ensuite tu vas avoir une usine
1: Mais Justement, j'ai fait un Ou peu tu... la... Le... Ouais, parce je... qu'au début
0: tu fais l'inverse. Mmh. Et maintenant, comment tu fais Et
1: maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, on va parfois aller trouver des ateliers par rapport à des finitions qu'on veut obtenir sur un okay. produit que nos ateliers ne nous permettent pas. Parce que par exemple... Euh, je sais pas en fait une, un remaillage ils le font à partir des quantités astronomiques donc on peut pas travailler ouais. avec eux ou, ou bien bah, ils, ils ont pas cette machine donc ils maîtrisent pas cette finition ouais. alors nous on veut cette finition donc on, voilà mais au départ ça venait vraiment des ateliers eux-mêmes mais après là il y a quelque chose qui s'est aussi rééquilibré euh, à mesure que voilà que j'ai appris et j'ai voulu développer des choses et j'ai voulu certaines finitions et j'ai travaillé avec une modéliste avec un chef de produit et tout à coup, il m'a dit tiens là, on pourrait euh, ajouter cette finition là. Bah, ah, l'atelier peut pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut trouver qui peut nous faire Voilà. Donc on a, on est plus allé dans l'autre sens, à... à nous aller chercher des choses.
0: Ouais. Et euh, et donc au début, quand tu quand tu crées ton quand tu crées ta marque, t'es toute seule, je pense. Oui. Ouais. Tu... Donc tu développes tes produits, tu, tu vends, etc. Euh, première collection, ça va, ça se passe bien tu... Alors,
1: toute seule, faut... enfin oui, je suis toute seule à créer ma marque, mais ouais. il faut vraiment relativiser. Tu ne peux pas créer un truc toute seule, toute seule, c'est impossible. Il y a toujours plein de gens qui sont, ouais. qui sont impliqués, déjà, enfin, ne serait-ce que tes façonniers, enfin, uh -huh. c'est tes collaborateurs quelque part, enfin, même s'ils sont extérieurs. Euh, tu... tu peux être soutenu par ta famille, tes parents, euh, juste même psychologiquement euh, par ton compagnon, ouais. euh, ta compagne, euh, ton euh, des incubateurs ou des, ton banquier, enfin je sais pas, il y a plein de gens en fait qui interviennent. Euh, J'ai bossé avec une directrice artistique pour la partie, pour un graphiste pour le logo, une directrice artistique pour la partie image, le premier lookbook. Mm -hmm. J'ai beaucoup travaillé avec elle, on a une relation très forte au début sur toute la charte graphique en fait de la marque, l'identité visuelle de la marque. Ouais. Ça, c'était hyper important. Donc, euh, non, j'étais seule, oui, à porter le projet, mais il y avait plein de gens autour de moi.
0: Qui continue ce, cette direction artistique elle continue aujourd'hui à, à être présente euh, oui, 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 bien ouais.
1: sûr. Euh, après, aujourd'hui, j'ai quelqu'un euh, qui travaille en interne sur les parties euh, images et com, okay. euh, qui reprend ses principes et qui les décline. Mais euh, ce qu'elle a mis en place euh, a été euh, genre, vraiment euh, garant, en fait, euh, du succès... Euh de la marque enfin, j'en suis sûre c'était très important en fait la partie visuelle le, di... le web design ouais. le lookbook la manière de photographier les produits toutes ces choses là
0: et donc tu Charlotte je pas, ça
1: s'appelle Charlotte Cochet-Terrasson
0: t'es tu... toute seule mais au final bon, comme tu dis t'es pas toute seule mm. et, euh... et, les... et la deuxième collection alors comment tu comment tu vois les choses à ce moment
1: là donc en gros j'avais présenté chez Pascal donc lui aussi il était là ouais. parce que ça c'est pas rien euh, aussi, d'avoir un endroit où présenter ouais. ce qu'on fait, euh, ça sort pas de nulle part. Donc, j'étais très reconnaissante.
0: Lui, il a re — Lui, il a reconnu dans ton projet quelque chose qui qui était proche de ses valeurs
1: bah, ?— En fait, il ouvrait sa galerie. — D'accord. — Et euh, il m'a dit qu'il y avait personne. À... C'était vraiment mais les premiers jours où il ouvrait. Il y avait personne entre telle et telle date. Et il m'a fait un super prix. Euh, ouais. Hyper sympa. Parce qu'en en fait, louer des... des showrooms pendant les Fashion Week, ça coûte super cher. Mmh. Et du coup, j'ai pu présenter ce que je faisais. Et j'ai essayé d'inviter des acheteurs. Donc... Euh, mmh. J'ai envoyé plein de mails, je passais des coups de fil, je ne sais pas trop comment faire et tout. Et du coup, là, j'ai rencontré des acheteurs. Marcel Lassens de Merci, Tancred Delalin, qui était directeur des achats au printemps. Il euh, y avait des Japonais qui m'ont écrit. Euh...
0: Déjà des pointures.
1: Ouais, alors, ils sont venus. Parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent voir ce que tu fais. Après, mmh, mmh. parfois, ils t'envoient bouler après, mais au moins, ils viennent ouais. voir. C'est leur taf de venir voir. Ouais. Euh... Et, euh, et en fait, le printemps m'a proposé un pop-up shop à, à au Noël d'après. Donc on était en janvier, c'était pour décembre d'après. Euh, ça, c'était par Tancred de Lalin. Et Robin Nozet, euh, qui aujourd'hui a la marque La Perruque, qui fait de la petite maroquinerie, euh, qui à l'époque était acheteur au printemps et qui était aussi le fondateur du blog Redingote, mmh. qui appréciait beaucoup euh, de bonnes factures. Et donc en fait, entre lui, Tancrede, le projet du pop-up s'est matérialisé. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, bon, bah Marcel Lassance m'a dit qu'il pensait que c'était bien. Donc euh, là, j'étais là. ah Peut-être qu'en fait, ça va. Parce qu'en <rire> fait, j'avais aussi peur, parce que je savais pas si ce que j'allais faire allait être bien reçu ou si ça allait être bien. Enfin, j'avais essayé de faire du mieux que je pouvais, mais je savais pas, en fait. Donc le fait d'avoir un peu la sanction des acheteurs, des professionnels du secteur, qui disent, ah ouais, c'est bien ton... C'est bien ton truc, je me suis dit bon, je vais peut-être faire une deuxième collection et peut-être plus faire une collection que un pantalon, une. Donc plus vraiment penser. Euh, une, voilà, silhouette. une silhouette, des costumes, euh, des matières, parce que c'était une collection été, donc plus penser par rapport à la saison. Et en fait, euh, par euh, de fil en aiguille, j'avais rencontré la. Enfin, parlé au téléphone avec la directrice commerciale de Eshung qui s'appelle Isabelle Gunther. Et en fait, elle m'a dit, « Mais tu devrais présenter au Pity. » Je fais Mais non, le Pity, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop... Euh... Enfin, c'est pas du tout à mon niveau et tout. » Elle a dit, « Si, si, dis dit que t'écris de notre part et qu'on on te soutient et tout. » Moi, je me sentais pas du tout légitime pour aller au Pity. Mais voilà, j'avais mon premier lookbook sur lequel on avait travaillé avec mmh. Charlotte. Avec toutes ces belles images, des beaux papiers, euh, le logo bien mis, euh, les textes que j'avais écrits sur la marque, tout ça. Ouais. Euh, j'avais ce premier projet de pop-up euh, au printemps. Euh, j'avais ces retours de. Voilà, euh, j'avais parlé aux personnes du bon marché, j'avais parlé à Marcel Lassence. Donc, moi, bon, j'ai écrit ça dans ma lettre. Euh, et au départ, j'étais sur liste d'attente. Et puis après, ils m'ont prise au pity. Et là, j'ai fait mon premier pity avec la deuxième collection. Donc. En quelle année en 2014, printemps-été 2014, donc c'était en, en 2013, pardon, juin 2013, collection printemps-été 2014. Et, euh, et voilà, et donc là, euh, j'étais terrorisée, j'ai fait le pity. Juste
0: pour, euh, pour éclaircir ce que, ce que certains auditeurs ne pourraient, euh, pourraient ne pas connaître, le pity, c'est le pity Womo, c'est un salon qui se passe à Florence en janvier et en juin. Et c'est un très, très gros salon en Europe sur tout ce qui est mode masculine. Et euh, c'est un peu le, le rendez-vous euh, incontournable euh, si tu as une marque pour hommes et que tu veux la vendre euh, aux acheteurs du monde entier. Oui, mm. donc, toi, tu te retrouves là-bas. C'est vrai que c'est un endroit qui est... Euh... Enfin, c'est impressionnant parce qu'il y a toutes les marques, toutes mm. les plus grosses marques, il y a les mm. plus grands acheteurs. Euh, tout le monde est... Sur sa paix. Mm. Et c'est vraiment. Euh... Enfin voilà, c'est super impressionnant. J'y suis allé plusieurs fois. Je fais des vidéos là-dessus. Je mettrai des références dans, dans l'article. Et donc toi, tu vas là-bas. Ça se ouais. passe bien Ça se passe comment
1: Ouais, franchement, ça s'est assez bien passé. J'ai croisé mes premiers clients, le Chips en fait, un mm -hmm. select shop japonais, euh, qui sont venus, qui ont vu, qui ont dit Ah oui, euh, ça a l'air bien. Ils sont revenus à Paris après. J'ai fait un showroom à Paris où j'avais loué un Airbnb avec mes, enfin euh, voilà, j'avais un, un loft où j'avais présenté la collection et ils ont passé commande. Donc c'était ma première commande et après Marcel Lassance a commandé pour Merci et voilà, c'était mes deux premiers points de vente. Plutôt cool. Plutôt cool. Plutôt cool. <rire> et il y avait une boutique japonaise aussi euh, qui s'appelait Husband, Malheureusement, ça, a, ça a fermé. Un, un monsieur qui s'appelait Mitsugu Tateishi qui était euh, très euh, euh, obsédé par le style français des années 60, tout ça, mmh. euh, et qui avait créé sa minuscule boutique à dakanyama euh, dans un petit étage, tu devais monter un escalier, c'était complètement planqué, c'était hyper joli. Et lui, il m'avait commandé la toute première euh, collection, celle que, que j'avais montrée au printemps, mais, mmh. en pop-up. mais Donc voilà, il y avait lui aussi comme client, donc c'était vraiment... Des minuscule euh, boutique à Tokyo, mmh. le Select Shop, euh, Chips et euh, Merci.
0: Et on a commencé à parler de toi, tu as commencé à sentir un peu qu'il y avait de la presse autour de toi ou un peu de...
1: Ouais, il y a commencé à avoir... Je... Au Piti, tu rencontres des journalistes, donc il y a commencé à avoir un petit peu des mentions de, de bonne facture, trucs ouais. comme ça. J'ai rencontré des journalistes français, des, des blogueurs, euh, plein de gens qui viennent te donner leurs cartes, qui parlent des nouvelles marques, etc.
0: Ok. Et quand, as, quand tu as créé ces nouvelles collections, euh, quel était ton, ton point de mire stylistique mmh. quand tu as créé ces collections Où est-ce que tu voulais aller Qu'est-ce qui t'inspirait
1: En gros, j'avais cette idée vraiment d'aller à l'essentiel, donc d'avoir des mmh. choses vraiment très sobres, très simples. J'avais une idée d'inspiration assez vintage. Euh, et au départ... Euh, ça venait des films de Truffaut, donc euh, c'était ça en fait. Il euh, y avait un des pulls, ça venait des deux Anglaises et le continent. Enfin, euh, je sais pas, des, de la série des Antoine Doinel, tout ça. Enfin, il euh, y avait des inspirations qui venaient un peu de ça, de, même de photos de François Truffaut lui-même. Euh, il a un costume en flanelle euh, grise, je me prends un pantalon en flanelle grise. Euh, voilà. Enfin, ça venait de là. Je sais pas trop pourquoi, mais ça avait commencé un peu comme ça. Ouais. C'est pas trop resté euh, vraiment là-dessus, mais mais ouais, ça venait de là au départ.
0: Ok. Et c'était euh, c'était c'était la même chose dans, dans l'atmosphère que tu voulais donner à la marque. T'avais aussi ces pas forcément. Non, pas du tout.
1: Non, justement, j'étais très perdue. Je, je, je demandais souvent à, à la DA avec laquelle je bossais. Euh, je disais, mais est-ce que toute cette partie inspiration que j'ai, mes références, euh, les vieux euh, vieux velours côtelés de mon père, euh, ce côté un peu euh, vintage, est-ce qu'on le met en avant dans la marque ou pas enfin, C'était une grosse discussion. Ouais. Mais on est resté plutôt sur ce qui m'animait au départ, c'est-à-dire des choses sobres euh, avec minimaliste, avec toute la partie atelier et savoir-faire qui est, qui est mise derrière, donc on en est resté là. Donc cette, cette partie inspiration, non, on la mettait pas en avant
0: du mmh. tout. Et cette, euh, quand on voit ta collection, même quand on voit les précédentes collections, et quand on voit celle que tu as aujourd'hui, que tu veux aujourd'hui, il y a quand même une, euh, une certaine culture du vêtement, mm. euh, une culture historique, une culture aussi technique. Mm. Euh, comment tu t'es fabriqué, comment tu t'es constitué cette culture au fur et à mesure
1: euh, Alors sur la partie technique c'était alors au départ beaucoup en parlant avec les ateliers en travaillant avec ma première modéliste mmh. euh, et en apprenant bah voilà que c'est quoi la meilleure finition qu'on peut avoir sur cette chemise ah, bah, d'accord c'est le nombre de points qui compte là vous avez des coutures euh, rabattues mais alors là on peut faire des coutures anglaises mais en fait là si on peut faire un point net mais c'est moins bien enfin donc en fait euh, voilà euh, après sur les euh, la partie tailoring aussi en parlant au, mmh. aux ateliers euh, vous voulez quoi euh, euh, nous on fait du thermocollé alors après j'allais sur des blogs je voyais qu'il y avait entoilé thermocollé enfin j'ai appris comme ça euh, avec euh, les blogs les ateliers eux-mêmes la modéliste avec laquelle je travaillais et après c'est quand euh, Pierre-Antoine Lévy à m'a rejointe en fait euh, euh, chez De Bonne donc en fait Pierre-Antoine, il a créé un blog qui s'appelle For the Discerning Few mm -hmm. que tu dois connaître. Ouais. Euh, qui est d'ailleurs
0: euh, arrêté, je crois. Euh,
1: oui, il ouais. l'avait créé avec son, 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 un de ses amis, un de ses amis proches. Euh, je crois que voilà, tous les deux, en ayant été un peu happés par leur vie professionnelle, ils n'ont pas forcément ouais. euh, qui était,
0: Qui était un excellent blog.
1: Excellent, oui. Ouais. Excellent. Euh, et du coup, lui euh, venait de sortir de l'IFM et euh, il est arrivé pour son stage de fin d'études, en fait, euh, chez De Bonnes Factures, sur la partie produit. Et ensuite, lui, voilà, c'est vraiment un, un, une source de, de culture énorme, en fait, sur le menswear. Et il est, il est extrêmement euh, euh, au fait de, de, voilà, toute cette partie technique, euh, les matières, les finitions, euh, les savoir-faire, etc., donc euh, c'est vraiment une encyclopédie sur le vêtir masculin et, et lui aussi m'a énormément appris et on a eu énormément de discussions.
0: Il travaille plus avec toi non
1: Et en fait, euh, là, il travaille encore avec moi.
0: Ok. Ouais. Et il fait quoi Et
1: ouais. en fait, aujourd'hui, il est plus sur les parties euh, euh, prod. Euh, en fait, c'est mon bras droit. Il m'aide à faire énormément de choses euh, de la collection euh, à la prod. Euh, il vient avec moi au PT par exemple. Euh, voilà. Okay. Mais lui m'a beaucoup appris, en tout cas sur toute cette partie. Et il y a eu beaucoup de discussions quand il est arrivé justement sur ce que je voulais, comment ça allait se décliner, des choses voilà qu'on pouvait travailler ensemble et mmh. euh, le faire réaliser par les ateliers. Quoi.
0: Toi, tu as avancé petit à petit et et t as... T as réagi, tu t'es adapté par rapport à ce que à ce qu'on t'a, enfin ce qu'on t'a porté par ouais. rapport à ce qu'on mmh. et peut-être les retours des acheteurs aussi. Oui, oui. Un peu aussi. Hein. Des mmh. clients aussi Oui. Comment ça Pas tous,
1: hein. Pas tous les clients, parce que parfois, t'entends des trucs. <rire> Quand j'étais au printemps, euh, on était juste en face de Couples. Et il y avait un client qui avait dit... Enfin, euh, c'était un chaland plutôt qu'un client, mais... Euh, ouais, c'est trop cher. Euh, bah, monsieur, c'est de marin, c'est fait en Bretagne euh, par un tout petit atelier familial et tout. Ah oui, non, mais c'est trop cher, c'est nul et tout. En face, il y avait des trucs euh, Couples en laine polyamide fabriqués en Chine euh, qui étaient, je crois, 10 euros plus chers que nous. Mais en fait, ça choquait personne. Donc là, j'étais là. Euh, ouais. bon, il y a des gens qu'il ne faut pas écouter non plus.
0: Oui, c'est ça. Et cette, cette vision de, de, de vendre des produits euh, à ce prix-là, mm. parce que bon, tu vas vendre une chemise qui va être à 200 euros, un, un pull qui va être 300 et quelques. Mm. Tu... Faut la défendre, enfin, tu vois. C'est quelque mmh. chose qu'il faut. Ouais, certes. Qu'il faut défendre et il faut aller jusqu'au bout, quoi.
1: Mmh.
0: Et toi, c'est quelque chose que tu. Enfin, com comment tu le défends, ça, au fur et à mesure du temps ben... Parce que de dire euh, j'ai envie de faire ça, c'est une chose. Et après, de... de convaincre ton client, tu vois.
1: Ben oui, mais justement, c'est le, le principe de la marque c'est voilà, revenir au produit. Donc, la matière, les finitions, l'atelier de fabrication. Ouais. voilà enfin c'est c'est tout c'est vraiment la base de la marque je sais même pas si on peut appeler ça une marque mais enfin si c'est une marque mais je veux dire c'est pas euh, oui cette saison j'ai décidé de faire ça même ouais. si un peu aussi enfin euh, on fait pas les mêmes vêtements pour euh, un automne que pour un, un été donc euh, mais euh, mais c'est vraiment voilà le choix de la matière choix des finitions l'atelier de fabrication son savoir-faire là où il est situé ça vaut pas le même prix que d'autres choix donc c'est ces choix là
0: c'est marrant ce que tu viens de dire je, je, je sais même pas si on peut appeler ça une marque mm. tu te considères pas comme une enfin, tu considères pas que c'est une marque T es plus un... Non, un
1: ouais je sais pas j'aime pas trop euh... la notion de marque la, la marque ça vient de c'est tu sais, le tu sais c'est le, le... La... on marquait les, le bétail Ouais. ça vient de là la, la marque donc euh, c'est la marque du propriétaire euh, pour marquer euh, quelque chose quoi enfin, ouais. donc euh, comme il y a euh, dans les Quand t as, t as, t voilà tu as du bétail et puis as la marque du propriétaire et ces différentes marques qui vont être marquées sur l'animal mm -hmm. donc pour moi la marque c'est un côté vraiment euh, signe de reconnaissance extérieure et, et un peu aussi une euh, quelque chose de violent et quelque chose de, de marketing aussi. Dans le marketing, il y a marque. Donc c'est un peu aussi... Euh... Ah tiens, ça vient de chez qui cette pièce Enfin, en gros, si on t'enlevait toutes les étiquettes dans une boutique, est-ce que vers quel produit tirer en fait mmh. C'est tout. Donc en fait, euh, oui, bon bah il faut une marque, mais pour, pour dire, voilà, c'est mes vêtements, c'est mes produits, mais... Mais voilà, je, je partirais plus sur euh, si t'enlevais toutes les étiquettes dans un dans une boutique multimarque tu achèterais quoi en fait
0: Ouais. Donc... Sans logo, sans rien. Toi, il y a pas de logo, il y a jamais non. de logo. Ça moi un truc qui te mm. qui t'intéresse pas du tout.
1: Bah, j'ai lu No Logo quand j'avais 18 ans. Mm. Je sais pas si tu l'as lu. De Naomi non. Klein. Ouais. Non. Ça m'a ça m'a complètement bouleversé en fait. Ça a changé ma vie. Mais j'étais super jeune quand je l'ai lu. Ouais. Donc... Euh, Déjà, ça, ça t'avait Ouais, justement, sur les modes de production, euh, sur l'exploitation dans les ateliers en Asie du Sud-Est, euh, sur les marques comme Nike qui font des marges énormes avec un produit un peu... Enfin, euh, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le produit, mmh. beaucoup d'argent dans le marketing, beaucoup d'argent dans dans d'autres choses. Euh, des conditions de travail et des, des façons de traiter les personnes dans les ateliers qui sont pas... Voilà. Euh, ouais, ça m'a vraiment... Euh... Ça remettait justement en question toute la, la tyrannie des marques et la, la, le, le côté où on, on était, euh, comment on dit, se prosterner devant les marques, quoi, le côté mmh. idole des marques. Donc, euh, ça m'a beaucoup euh, touché, influencé.
0: Il y a une, euh, une, une part de militantisme dans ton, dans ton projet.
1: Oui, je pense, oui. Et.
0: Euh... Et pour toi, c'est axé euh, principalement sur la France Non. Ou... Ouais, tu...
1: Non, c'est vraiment une notion de transparence sur euh, les ateliers de fabrication, sur les sous-traitants. Mmh. Euh, là, on a fait des mailles en Italie, euh, dans un petit atelier familial de la région de Milan, sur euh, l'édition de l'hiver euh, 2019. Euh, J'avais fait des écharpes en Angleterre, dans un atelier qui a 200 ans, euh, sur des laines euh, escoriales qui sont des laines très douces, qui sont presque comme un cachemire en fait. Euh, J'ai pas de discours particulier sur la France. Ouais. J'aime pas du tout le nationalisme dans 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 le marketing.
0: Mmh. Enfin, tu travailles beaucoup avec la France, mais c'est plus un. C'est plus par euh, facilité ou bah parce que c'est autour de toi quoi.
1: ouais au départ, c'était par proximité. Ouais. C'était aussi que je revenais de Chine et j'avais envie de mettre en avant des ateliers avec des savoir-faire régionaux euh, particuliers. Puis à mesure qu'on cherche d'autres euh, savoir-faire et que aussi, on a une réflexion sur euh, euh, le coût de certaines choses qu'on ne peut pas forcer... enfin Il y a des chemises que je fais en France, euh, je ne devrais même pas les vendre. en fait Tellement, en fait, c'est ça coûte tellement cher que... Enfin, c'est les autres marques qui sont dans cet atelier. C'est vraiment des grandes maisons qui vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que nous. Donc, en fait, euh, aussi économiquement, parfois, ça fait pas toujours sens. Ouais. Sur cette gamme-là de prix, en tout cas.
0: Ouais.
1: Et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils vont toujours dire « Ah, c'est cher et tout mais...
0: ». Tu jamais essayé d'être euh, transparente sur les prix
1: non, comme certaines,
0: non. Enfin, comme certains projets, euh, oui, oui j'entends Everline, voilà, Je comme... vois. Oui. Ouais. Non, ça t'a jamais. Euh...
1: Non, parce que je trouve que c'est une manière un petit peu, euh... j'ai une façon de considérer le prix, si tu veux, qui est pas celle-là. Je trouve que cette manière de décomposer les prix, c'est une façon de dire aux gens qu'on se fout de leur gueule et regardez moi, j'ai moins à me fout de votre gueule en supprimant les intermédiaires ou quoi que ce soit. Mmh. Mais euh... en fait. Euh... Il y a quelque chose là-dedans qui me. qui est pas du tout mon propos euh, avec de bonnes factures et je sais pas quelle est la marge juste que tu es censé faire. Enfin, cette notion du prix juste, ça veut dire quoi en fait C'est quoi un prix juste Qui décide de ce qui est juste ou pas juste Et selon quels critères Est-ce que c'est moins juste de payer euh, un truc de 1000 euros parce que Rihanna l'a porté et que ça te fait tellement fantasmer que et qu'en fait elle est tellement belle et elle le porte tellement bien et elle est tellement célèbre que t'as tellement envie d'être comme elle que pour toi ça vaut 2000 euros même si euh, la matière c'est pas génial et est ce que là je vais te dire c'est pas juste ou bien euh, je sais pas euh, telle marque euh, fait des trucs pas très chers mais avec des marges énormes avec des matières un peu pas terribles et des... une qualité pas terrible mais c'est pas très cher alors est-ce que ça c'est juste est-ce que c'est plus juste qu'une marque qui fait des trucs plus chers avec un savoir-faire euh, réel, euh, plus, plus sophistiqué. Parce que enfin, qu'est-ce qui est juste, pas juste, je ne comprends pas, en fait. Ça me paraît complètement euh, du marketing euh, et une façon de, de, de prendre le consommateur euh, comment dire... Ouais... Euh, je sais pas si c'est véritablement respecter euh, le consommateur que de faire ça, en fait. C'est ma, ma, profondément ce que je ressens, mais... Mm. C'est un côté genre, t'as vu lui Il se fout de ta gueule. T'as vu moi ce que je te fais C'est vachement mieux. Je vais te montrer euh, tous les dessous. Mais il y a, y a plus que ces dessous-là, en fait. Et c'est pas forcément ça qui fait de ce produit un produit juste. Et je sais pas qui peut dire ce qui est juste ou pas, en fait. Voilà.
0: Ok. C'est intéressant. Parce que c'est ce qu'on lit plus aujourd'hui. Euh... Enfin, moi, j'en reçois pas tous les jours, mais du moins toutes les semaines des des pitchs de marque euh, à prix juste.
1: Je sais pas ce que ça veut dire.
0: Et et c'est vrai que au final à force de le dire euh, au début je je l'ai compris comme enfin euh, de le prix juste comme euh, une rentabilité euh, cohérente avec euh, le nombre de personnes à payer. Euh... Enfin, Tu vois, juste, tu crées une société au moment où elle est rentable et elle peut se développer. Mm. Juste à ce moment-là, tu vois, tu fais pas plus de profits. Oui, et mais ça, pour c'était le prix ça. juste.
1: Oui, mais en fait, Everlane, par exemple, <coughs> ils vont te dire le prix juste, mais Everlane, c'est une énorme startup de la Silicon Valley. Je sais pas quel est leur chiffre d'affaires. Je pense qu'ils font des profits assez sympas. Hein. Enfin, ouais, tu vois, non, ça sûr, hein. donne cette impression de... Euh... Oui, euh, mais c'est un peu du marketing ouais. en fait. Oui, ouais, je suis entièrement enfin, d'accord avec ça. Donc, euh...
0: Parce que c'est. Enfin, après, comme beaucoup l'ont fait, et, et comme d'autres marques, et comme d'autres sites internet, blogs, etc., euh, l'ont fait, on fait, tu tapes sur l'autre pour euh, te valoriser toi-même. Oui. J'aime pas cette manière de J'aime pas du faire tout du cette commerce. manière de faire non plus. <rire> Et euh... et... Pour
1: moi, le commerce, c'est un, un côté noble. Tu vois, ouais, c'est ouais. comme quand tu disais à l'ancienne le commerce. Tu sais, euh, une personne. Je sais plus ce que c'est l'expression un peu à l'ancienne. Style, euh, elle est d'un commerce agréable. Tu sais, c'est ouais, ouais. voilà. Pour moi, il y a une noblesse euh, à faire du commerce et euh, dans le sens euh, ouais, tu, tu proposes des, des bonnes choses, tu vois, dans ta boutique et tu tu expliques ce que tu fais, tu es agréable avec ton, ton client qui vient acheter ce que tu fais. Euh...
0: Et t'as pas besoin de d'énigrer quelqu'un pour...
1: Ouais, ça me paraît une façon de faire du commerce... Enfin, c'est pas l'idée que je m'en fais, en tout cas. Ouais.
0: Et quand tu... Euh... Quand un client vient te voir et justement te dit euh... « Ouais, euh... c'est trop cher », comme tu disais tout à l'heure, mmh. hein. comment réagir face à ça à part dire euh, « c'est un bon produit
1: ben ». Moi, c'est ce que je dis. mais et euh, comment aller plus loin libre, libre à la personne de se faire son avis. Fin...
0: Et comment l'aider à comprendre Tu vois
1: euh... ben, Discuter. Discuter. Puis après, si ce n'est pas le produit qui lui correspond. Moi, je peux comprendre aussi. Par exemple, euh, euh, on parlait du Black Friday. Moi, je ne fais pas le Black Friday et tout. Euh... Et après, je me suis dit, euh, bon, il y a des gens qui condamnent ça, par exemple.
0: Mmh.
1: Euh, bon, Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est des opérations commerciales qui font que tu casses tes prix, tu casses tes marges. C'est violent, c'est un côté hyper consumériste et tout. Mais après, est-ce que je vais reprocher à quelqu'un qui a pas les moyens d'aller faire ses courses le jour du Black Friday parce qu'en fait, il va trouver des bons produits à des super prix Ben non, je le reprocherai pas. Je vais pas lui dire, euh, ah, parce que tu devrais payer plus cher, enfin, quelque chose que tu veux obtenir moins cher ou mmh. si tu pas les moyens, par exemple Enfin, ouais, ouais. donc en fait, est-ce que j'ai à juger cette personne en lui disant euh, achète mon produit si, si c'est trop cher pour toi Non, je... tu vois ce que je veux dire Non, ouais, complètement. Donc euh, j'ai pas à... à convaincre. Enfin, moi j'explique ce que je fais. Si la personne n'est pas convaincue ou qu'elle n'a pas les moyens, que c'est trop cher pour elle, je vais pas, je vais pas la shame, ou enfin, <rire> je vais pas la juger pour ça.
0: Et c'est une, euh, une stratégie qui est euh, qui est pas du tout marketing en fait.
1: Ouais, peut-être. Et Mais euh... en fait, moi, j'aime pas les trucs qui font acheter par euh, honte ou par peur ou par. Tu sais, euh, ouais. j'aime pas ça. Donc, c'est. Soit tu. T'as envie. T'as envie, envie. Et ça ou te va bien. C'est tes valeurs. Ou... Voilà, ouais. c'est tes valeurs, ça te va bien. Euh, t'en as besoin, euh, tu veux remplacer ton pantalon ou tu trouves ça beau, même si t'en as pas forcément besoin. Et t'as envie de, de porter ça, t'habiller comme ça. Et je t'explique ce que je fais et voilà. Mais sinon. Euh,
0: et euh, et aujourd'hui tu trouves qu'en France tu t as un public réceptif?
1: En France c'est compliqué pour nous.
0: Parce que je te, je te... toutes mes questions précédentes étaient mmh. plus orientées sur cette question en fait, mmh. c'est-à-dire d'essayer de, de de voir comment en arrives à vendre à ton client final tu vois mmh. et à la personne qui est en train d'écouter ce podcast finalement. Mmh et d'essayer de voir... Bonjour <rire> Coucou euh, Si vous avez écouté jusqu'à 1h... que ça fait 1 36 Jusqu'à 1h36, faites-nous un petit coucou euh, quelque part sur, <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, euh, comment, ouais, comme, comment tu arrives à la, à la toucher, à la toucher, lui parler, à la ben... plus ou moins la convaincre, même si j'ai peur que ce, ce terme puisse pas trop te convenir
1: Oui, non, c'est pas ça, c'est euh, comment dire Déjà, depuis le début du podcast, je parle super sincèrement. Euh, je réponds sincèrement à des ouais. questions. Je suis pas dans, dans l'idée de convaincre des gens qui auraient besoin d'être plus Enfin, ouais. C'est je... plus
0: moi, en fait, qui ai envie de les convaincre. D'accord, <rire> OK. Euh,
1: la France, c'est compliqué. Euh, nos clients, ils sont beaucoup au Japon, ouais. aux États-Unis, en Angleterre, en Europe du Nord, enfin en Suède, en Belgique. Et pourquoi Pourquoi je pense qu'il y a une question de pouvoir d'achat.
0: Ok. Mais des gens qui ont du pouvoir d'achat en France. Il y en a aussi. Il y en oui. a. J'étais euh... récemment avec une marque d'aspirateurs de... de... mm -hmm. qui vendent des aspirateurs à plus de 1000 euros. Mm -hmm. Et elle me disait que, que sa croissance était euh... délirante, qu'elle mm -hmm. vendait 150 000 euh... aspirateurs par an en France et que mm -hmm. c'était en perpétuelle croissance mmh. j voilà, même s'il y a des gens en ce moment dans la rue qui, qui parlent du pouvoir d'achat j'ai du mal à croire que tout le monde est dans cette catégorie là et non tout le
1: monde n'est pas dans cette catégorie là j'ai plus après... l'impression
0: que c'est une philosophie
1: oui après ce qui se passe dans, dans le secteur euh, de la mode n'est pas ce qui se passe dans le secteur euh, de, du lifestyle enfin je sais pas les gens ils s'achètent des enceintes de vialet euh, des super aspirateurs ça, euh, hein. des super téléphones euh, dans le, 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 la valeur et le rapport aux vêtements il y a quand même et c'est tout ce truc de prix juste et de euh, tout, ce, tout ce qui s'est passé les délocalisations mmh. euh, le côté on, où en fait on va essayer de vendre un truc qui fait un peu riche mais avec euh, par exemple un cachemire mais avec le moins de fil possible et puis en plus un peu mélangé avec de la laine mais ça se voit pas mais pas mais pas trop cher et dire voilà vous avez votre pull au cachemire mais il est à seulement 125 euros pourquoi est-ce que vous irez vous acheter le holdingland feu holdingland ou euh, le le écossaise à 450 euros Donc tu c'est bah ouais, quand mais même holdingland oui tu <rire> beaucoup holdingland mais euh... mais ouais euh... c'est pas le même produit en fait mais il y a un discours qui brouille en fait en voulant euh... en voulant voilà vendre du moins bien moins cher en disant mais regardez vous avez la même chose mais non c'est pas la même chose après faut avoir un client qui a envie de cette chose qu'on apporte et qui en comprend la valeur et qui a envie de le payer, qui a envie de s'habiller comme ça donc il y a un travail d'éducation à faire mmh. par exemple le blog de Pierre-Antoine je trouve trouvé excellent et enfin et, for the discerning few je pense que les archives sont encore euh, en ligne pour euh, tous ceux qui voudraient le lire euh, voilà on comprend vraiment euh, ce qu'il y a derrière les choses et du coup, c'est ce travail d'éducation-là qui est fait, qui peut donner envie de, de s'intéresser à voilà, quelle matière c'est fait, comment c'est fini, par quel atelier c'est fait, par quel artisan c'est fait, mmh. pourquoi, je ne sais pas, une patine de chaussures c'est fait comme ci, comme ça, enfin, toutes ces choses-là, ça y contribue.
0: Ok. Et, euh... Et donc, toi, tu vends principalement à l'étranger mmh. ouais. Oui. Toujours aujourd'hui Oui. Okay. Et en fait, euh, oui. fait tu, tu, aujourd'hui, tu. Enfin, je sais pas, ça représente quoi en pourcentage
1: L'étranger Ouais. Euh, que, euh, ben, nos revendeurs, c'est 85% de. 90% à l'étranger. Ok. Des boutiques qui nous revendent.
0: Ouais, donc en France, c'est.
1: C'est petit. Mais ouais. on, on, a, on a des gens qui nous suivent en France. <rire> Beaucoup de gens qui nous suivent. Mais euh, peut-être qu'ils ne sont pas encore clients.
0: Ouais, ouais. Voilà. Espérons qu'ils. Qu'il le soit bientôt.
1: Oui, j'espère aussi.
0: Et, euh, et qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ta démarche aujourd'hui
1: euh...
0: Et à côté de ça, qu'est-ce que tu trouves le plus facile
1: Le plus facile, c'est d'être euh, aligné avec ce que je fais. Enfin, c'est-à-dire, c'est ça qui me donne de l'énergie. C'est enfin euh, de pouvoir euh... passionné quoi. Oui, voilà, de d'avoir une démarche. Euh, d'une philosophie, une, une vision, et en fait d'être guidé par cette vision et d'être motivé par cette vision, et c'est une source d'énergie pour moi qui est énorme. Ouais. Ensuite, ce qui est difficile, c'est que ce genre de vision n'est pas forcément ce qui est a de plus rentable. Donc, il faut qu'on trouve des manières de, de l'être mieux. Enfin, c'est quand tu choisis euh, je sais pas quel tissu, je sais pas où, avec je sais pas quel atelier qui le fait, je sais pas quel bouton en corne et tout ça, enfin, t'es pas en train de de faire euh, des choix euh, très euh, raisonnés parfois, raisonnables.
0: Et toi, tu privilégies au, à fond le produit
1: Enfin, euh, il faut trouver un équilibre, bien ouais. sûr.
0: T'as quand même un équilibre à un moment.
1: Oui, oui, bien sûr, il faut trouver un équilibre et, et on, on le trouve. Mais, euh, mais ce qui est dur, c'est ça, c'est la sensibilité que j'ai au produit par rapport aux impératifs de prix, de, de, de marge, de... Voilà, qui sont ceux de notre secteur.
0: Mm -hmm. Et vous êtes combien aujourd'hui dans De Bonnes Factures
1: On est quatre.
0: Ok. Et, euh... et, et quel est ton, ton produit, ta pièce préférée dans, ton, dans le vestiaire que tu, que tu crées
1: euh... ben Là, j'ai un pantalon en velours côtelé. Ah, euh, très C'est un 8 Whale. Euh, C'est euh, une maison anglaise qui fait de très beaux velours côtelés. Voilà, euh, c'est fait par Hervier, j'aime beaucoup cette pièce.
0: Tu travailles beaucoup peu... avec Hervier ouais. ouais, je
1: travaille beaucoup avec Hervier qui est très spécialisé sur tout ce qui est euh, pantalon et tout ce qui est aussi veste de travail, mmh. euh, un peu d'auteur, tout ça. Mmh.
0: C'est une euh, forte collaboration.
1: Ouais, c'est une forte collaboration, il ouais. est rigolo, je sais pas si tu l'as déjà rencontré. Je les
0: ai mais... rencontrés, ouais. euh, ils sont il assez est sympas. Ouais. Puis je connaissais un peu Châtillon sur Indre, malgré... Ah oui, pourquoi parce qu'il y a une piste, de, une piste de karting à châtillon sur -Indre. Ah ouais Et j'ai fait du karting en compétition pendant plusieurs années. Ah d'accord. Et il euh, y avait une manche du championnat de, du championnat régional qui qui avait lieu là-bas. Ouais. Donc j'allais à Châtillon-sur-Longue. Incroyable. <rire> Très joli. Ouais ouais. Non. Mm. Vraiment. Et euh, et pour toi est-ce que t'as des personnes références des personnes stylées qui sont des ré que tu suis, que aimes, qui t'aimes, qui t'inspire Beaucoup de personnes dans le podcast, a, auparavant, on parlait de... Enfin, beaucoup de personnes, euh, Lucas et Guillaume, les deux premiers invités, on mm. parlait de Steve McQueen mm. euh, et de... Ouais, principalement de Steve McQueen. Mm. Après, toi, t'as des... T'as vraiment des gens qui t'inspirent au, au quotidien ou auxquels ouais. tu, tu penses
1: bah, Déjà, j'aime bien le style de Marcel Lassance <rire> en fait, okay. on fait des blagues, c'est clochard chic. Okay. C'est un peu, un... mais euh, mais euh, en fait, il y a des personnes dans la rue. Enfin, c'est, on dit ça en rigolant, et c'est juste qu'en fait, il y a un type qui a une boutique de vintage. Vous pouvez y aller, ça va lui faire très plaisir. Ça s'appelle Simon. Boulevard Arago, tu peux le mettre dans. Ouais, ouais je le me mets dedans. Voilà, donc Simon. Ah, il fait... est génial, j'y suis déjà. Allé. Ah, tu le connais. <rire> d'accord, j'étais avec lui tout à l'heure et à chaque fois, il se moque de moi parce qu'il dit que j'ai un style de clocharde qu'il comprend pas que je fasse des produits aussi beaux en ayant un style aussi clocharde Et en fait, voilà, donc.
0: Et toi, je... tu vas le voir pourquoi Je
1: sais pas pourquoi il dit ça, parce que c'est en bas de chez moi, en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et, euh... et ça t'inspire, tu te Ouais, balades, ça m'inspire. Il vas... y a des trucs qui sont bien et on, on discute, euh... on discute avec lui. tellement longtemps ouais. que je suis pas allée là-bas. Il est marrant. J'étais ouais, est... tout à l'heure. La... En fait, je suis venue de là-bas pour venir te voir.
0: Il a plein de chaussures.
1: Il a des chaussures, il a des Alden et ouais, tout. Il a beaucoup de. Et il a trop de trucs. Ouais. Euh, il a du Ralph Lauren. Euh, il mais il, a il est du un Burberry. peu
0: euh, en dehors du game parce que. Il... Oui, mais il aime ça. Mais oui, je pense. C'est ça son délire. Il a, il a pas trop envie qu'on qu parle de lui. Oui, justement, euh... c'est pour ça. Je... <rire> je... Et, euh, et c'est vrai, que comme il est pas. Euh, comme il arrive gauche. Ouais. Euh, et c'est un peu. Enfin, voilà. Ah, c est, c est mais perdu, il adore, c'est.
1: Ouais. Il dit oui, vous mettez pas, vous mettez pas là dans les rues où il y a du monde et tout là, non, il faut être excentré. Il a ça, <rire> il a sa propre vision. Ouais, ouais. Tu devrais l'interviewer, peut-être, serait marrant.
0: Bah écoute, ouais, j'aimerais ai, bien, j'aimerais beaucoup interviewer des, des personnes comme lui, ouais. qui font de la. J'avais déjà plusieurs personnes en tête, et.
1: Euh... C'est vraiment un gars du métier. Ouais mais... ouais
0: ouais. Et puis c'est des, en fait. Tu t'en rends compte quand tu quand tu vas dans des fripes ou quand tu essaies de chiner des vêtements, mmh. tu apprends énormément sur le vêtement en Chine. Ouais. Et ouais, ouais. ouais et moi j'ai jamais autant appris que quand je suis chiné, enfin quand j'ai chiné pour moi ou mmh. quand je fais des sélections parce que sur le site je fais des sélections sur euh, eBay et le Bon Coin mmh. et, et bizarrement euh, j'apprends énormément ouais. des marques des styles des époques des choses comme ça je trouve un truc tu vois je hop je me rends compte que je connais pas boum je cherche je fais des recherches euh, mmh. tu parallèle et t'apprends mais c'est
1: et encore Simon tout à l'heure il m'a appris des trucs euh, j'ai vu, vu un blouson que je trouvais super bien je fais oh, mais c'est bien ça il me fait bah comment vous connaissez pas c'est une marque de vieux je sais plus comment ça s'appelait euh, et il a commencé à m'expliquer voilà puis alors ça c'est une marque de, de vêtements de chasse euh, il y ouais. a longtemps et enfin
0: ouais, lui c'est un podcast de, de 8 heures quoi <rire> voilà c'est ça <rire> et, euh, et tu lis un peu tu, tu documentes euh... Pour, pour t'inspirer ou pour te... D'ailleurs, on, on était oui. sur la question... Euh, des inspirations. Des inspirations, des personnes et des inspirations.
1: Des personnes, ça va vraiment plus être des personnes dans la rue, des personnes que je vois dans le métro. Ah enfin, ouais. c'est vraiment... Euh,
0: street style, quoi. C'est vraiment... plus
1: street style, mais old man style. Okay. Un peu comme au début de Scott Schumann sur le certain ouais, Réaliste. Ouais, ouais. Il y avait le old man style en 2000... Euh, quand j'étais justement en stage, je, je lisais ça en 2004 ou en 2005 donc ça fait presque 15, 15 ans presque. Quand il a commencé, je le lisais euh, et il y avait le old man style et en fait, tu voyais tout, euh, toutes les vieilles personnes chinoises qui étaient en train de jouer euh, aux ouais, dames ouais. Euh, à Washington Square Park, par exemple, avec mm -hmm. des grands manteaux, en de vieux, des, des vieux messieurs comme ça, très, très élégants, très stylés. Euh, ça, j'adorais, j'adore ce style-là. J'adore ouais. regarder ça.
0: Sud 16e. Ouais, sud seizeème, Hauteuil. Ouais, ça peut être habité, ça. Euh, J'ai habité Porte de Saint-Cloud. Ouais. C'était. Il y a ça aussi, ouais. Vraiment comme ça, quoi. Ouais. Ah ouais. tu sens le, petit, le 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 vieux, le papier avec son chien et son. Ouais, c'est ça. Son petit, son chapeau. C'est ça. ça. Ouais, ok. Sa
1: petite, ou bien parfois il a un espèce de grand trench, mais il met une casquette. C'est pas ah ouais, pourquoi. Ouais. <rire> du coup, c'est un peu cool.
0: Ouais. Tu vois.
1: Il y a des trucs comme ça que j'adore. Euh, mais non j'ai pas trop d'icônes
0: euh... ouais, enfin, les pas icônes tellement. du quotidien quoi
1: ouais c'est plus ça puis c'est plus des, des détails euh, ouais chez des... des gens dans la rue qui vont vraiment je vais adorer je vais prendre des photos je vais envoyer à mon équipe et tout en disant ah c'est génial voilà c'est plus ça
0: et tu euh... et je te disais tu lis pour documenter tu achètes des magazines des livres ou pas ou pas du tout ouais.
1: euh oui ça peut m'arriver... Là, oui, j'ai des vieux livres. Euh, euh, ça va plus être... Là, j'avais une série de vieux... Euh, des, des, des espèces de bouquins sur les régions de France. Mm -hmm. Et en fait, euh, à travers les régions, t'as des... Je sais pas, des pêcheurs ou... Euh, euh, Je sais pas, tu vas voir au détour d'une photo. Enfin, c'est fait par des, des très grands photographes en fait, à l'époque. Et tu, tu as des espèces de photos. Tu vois, par exemple, en Provence... Euh, D'un monsieur qui se retrouve, ses se retrouve ses manches, et puis tout à coup, euh, je sais pas, il y a un joli détail ou mm -hmm. de, de gardien en camargue avec des, des, des chemises avec des, des, des jolis carreaux ou des détails particuliers sur les pantalons. Enfin, c'est plutôt ça, les, les sources.
0: Donc. Ok. Bon, bah, intéressant. Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Merci. Euh... Si t'as envie d'ajouter quelque chose.
1: Euh, bah écoute, merci de m'avoir reçu. Merci pour la conversation. <rire> merci à toi. J'espère que ça t'a. Ouais, c'est, c'est, aussi.
0: extrêmement intéressant. Euh, ta vision, en tout cas, elle est vraiment intéressante et on sent que derrière, c'est exactement ce que je ressentais. C'est plus qu'un simple projet. C'est, c'est une, une philosophie, quoi. Enfin, vraiment. On sent que t'as des, des choses à te dire et que tu, t'as une vision, que t'as, que as des valeurs aussi que, que tu défends. Euh, J'ai une dernière question que je pose à tous les invités désormais. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast Simon. De... Simon Bigard. <rire> là c'est un défi un peu. Et euh, si t'as d'autres invités, d'autres idées euh... Vivant et francophone. Tu
1: pourrais essayer Marcel Assens, mais je pense pas que tu y arriveras. Déjà que moi, j'arrive pas, j'essaie de le faire participer à patine. Je sais pas si tu connais ma rubrique patine. C'est en fait une rubrique où des personnes parlent d'un vêtement euh, qui leur appartient, qu'ils ont usé, qui est patiné par le temps. Et en fait, on fait une photo du vêtement et une interview de la personne autour de, de ce vêtement.
0: C'est marrant parce que je connais pas du tout, mais c'est un truc que j'ai fait des photos récemment d'un vieux, enfin, vieux vêtement. Mm. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse ça sur le site, euh, sur very Good Lord, <rire> C'est rigolo. Eh, Même idée. Bah eh ben non, je connais pas ta rubrique, mais elle m'intéresse. Ouais, euh... ben, J'essaie de le faire participer, mais je
1: sais pas. Un jour il me dit oui, après il me répond plus. Oh là, là.
0: Ok. J'ai l'impression bon.
1: que j'ai jamais arrivé, mais lui, c'est quelqu'un de. Ouais. Un grand monsieur de, de la mode masculine.
0: Ok. Bah ben, alors. Euh... Si j'ai
1: d'autres idées, je te dirai.
0: Ça roule. On va essayer de. On va essayer d'avoir Marcel. Mm. <rire> Merci, Déborah.
1: Merci. À bientôt. Salut. Salut.